0: Halli, hallo, hallöle, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 41. In Berlin äh, gab es diese Woche mal ein paar Sonnenstrahlen, da ist die Laune gleich viel besser, da erträgt man auch schlechte Nachrichten viel, viel besser Tatsächlich, äh, wenn ich jetzt so mal auf den Programmplan gucke, haben wir davon wieder einige im Gepäck. Aber es gibt auch einige gute Nachrichten. Ja? Ähm, darüber soll ja gar, gar kein Stillschweigen bewahrt werden. Äh, bleiben wir in unserer guten Tradition, damit gleich anzufangen. Die Sendehinweise, Programmhinweise unbedingt morgen Abend einschalten, Leute. Da gibt es ein Interview mit äh, Julian Hessenthaler. Das ist derjenige... Der hinter der Ibiza-Affäre steckt, vielmehr sie aufgedeckt hat mit einem Video. Morgen Abend 19 Uhr bei Tilo zu Gast. Und außerdem zu Gast am 27.04. Das ist der Donnerstag, Meron Mendel, Buchautor. Da geht es ums Thema Israel. Ja, äh, unbedingt dort einschalten. Wir verlieren allerdings hier jetzt keine Zeit und starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Schauen uns an, was so los war. Gute Nachricht vorneweg, wie ihr es kennt, äh, die klingt jetzt vielleicht auf dem ersten Blick nicht so gut, die ist aber gut. Und zwar haben die Statistiker äh, bekannt gegeben, vom Statistischen Bundesamt, dass die Erzeugerpreise im März nur noch, in Anführungszeichen, bei 7,5% über dem Vorjahreswert lagen. 7,5% klingt jetzt viel, allerdings kommen wir von 15%, ja, als wir vor einem Monat hier drüber gesprochen haben, waren diese 7,5 Prozent, noch 15 Prozent. Und wenn man nochmal ein bisschen genauer reinschaut, und dafür sind wir ja natürlich hier da, dann sieht man hier zum Beispiel, das ist ein sehr erfreulicher Wert, minus 2,6 Prozent zum Vormonat, das heißt, die Erzeugerpreise sind im März gefallen und wenn wir dann nochmal ganz runterblättern und uns den Index angucken, ja, dann sehen wir, dass der Indexwert hier im März bei 151 lag. Okay. Letztes Mal habe ich euch erklärt, wenn der Index nur bei 155,8 bliebe, da wo er im Februar war, und zwar in den nächsten Monaten, jetzt sehen wir ja, es gibt tatsächlich noch eine Preisentwicklung nach unten, dann würde spätestens im Juli, der Erzeugerpreisindex negativ, spätestens im September richtig oder August, September richtig fett negativ, minus 10%. Wenn das hier jetzt so weitergeht, ja, also wenn es im April nochmal weiter runter geht, sagen wir um 150, 149, dann wird der nur umso negativer ja, und umso früher negativ. Was macht die Zentralbank dann, ist die große Frage, ja, dann steht sie da mit Zinserhöhungen, aber gleichzeitig sehen wir schon, dass die Erzeugerpreise, das sind die Preise, die die Unternehmen zahlen, nicht die wir jetzt im Supermarkt zum Beispiel zahlen, runtergehen, ja, da steht sie vor einer ganz schön blöden Herausforderung, weil sie sagt ja immer, ja, ihre Entscheidungen wären natürlich datenbasiert, datengestützt, ja, wie man das dann heutzutage so macht. Ja, und wir sehen auch, dass der Trend jetzt hier, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, hier rechts sehen wir nämlich die monatlichen Veränderungen, ja, minus 2,6, minus 0,3, minus 1,2, minus 0,4, minus 4, minus 4, ja, also das dann, it's a trend, ja, und äh, in dem Fall gilt mal, äh, der Trend ist our friend. Wir werden das äh, weiter beobachten. Beim Thema Preise gibt es äh, auch gute Nachrichten äh, in Sachen Strom. Hier sind wir beim Zeitenergie-Monitor, dass der Strompreis nach unten abgefallen ist. Sorry, so. ja, das ist dieser grüne Wert für 2023. <lacht> Zuletzt hatte ich noch darüber äh, berichtet hier, dass der relativ stabil ist. Aber es gab ein bisschen äh, mehr Sonne zum Beispiel und mehr Wind. Und das hat dazu geführt, Wupp, äh, dass der für Neuverträge gerade mal runtergekommen ist. Und zwar auf 30,2 Cent. Das ist ja äh, 6 Cent teurer als äh, 2021, ja, da wo wir herkommen. Aber zum Beispiel, wenn man das ja vergleicht mit Oktober 21. Da war der Krieg noch nicht da. Ähm, da ist Gas und Öl sind damals teurer geworden, haben auch den Strompreis getrieben. Das ist das Niveau. Ja? Also beim Strom sind wir nicht mehr auf Vorkriegsniveau, sondern jetzt relativ weit vor Vorkriegsniveau. Und das ist gut. Ne? Das ist eine gute Nachricht. Nehmen wir zur Kenntnis. Nehmen wir mit. Dann hat heute ist heute rausgekommen. Ja, genau heute. Ähm, es kommt immer regelmäßig raus. Die Bundesbank, die Studie rausgegeben. Zum Vermögen der deutschen Haushalte und, oh, frohe Kunde, wir sind alle reicher geworden. Ja, das Vermögen der deutschen Haushalte ist gestiegen. Äh, falls es bei euch noch nicht angekommen, müsst ihr nochmal gucken. Ich weiß nicht, wo bei euch, Kopfkissen oder, weiß nicht, oben im Dachgiebel, wo ihr halt eure Scheinchen versteckt, da müssten jetzt mehr sein. Ja. Spaß beiseite. Äh, leider haben wir gerade so eine Flut von Rekordmeldungen. Ich habe gleich auch noch ein paar Negative mit dabei. Alles ist jetzt Rekord. Warum? Nun, wenn das Preisniveau steigt, ja, dann ist nominal gesehen fast alles immer ein Rekord. Und das zweite ist, das hat Daniel Baez uns zuletzt noch im Interview bei Tilo erklärt, ich habe es hier schon ganz oft gesagt, so wie die Ausgaben des einen die Einnahmen eines anderen sind, sind natürlich auch die Schulden des einen die Vermögen eines anderen. Jetzt wissen wir, zuletzt gab es äh, die Veröffentlichung 2019, wenn ich es jetzt richtig hier äh, überblickt habe. Seit 2019 hat der deutsche Staat Hunderte von Milliarden an neuen Schulden gemacht. ja, Während der Corona-Pandemie, äh, jetzt für den Doppelwumms, für die Bundeswehr, fürs Klima, ja auf jeden Fall fette Defizite, Gefahren und Schulden gemacht. Ja, und wo landen die? Ja, ich predige es ja immer wieder, die landen in der Privatwirtschaft natürlich. Ja, Die Schulden des Staates entsprechen den Ersparnissen, dem Netto Geldvermögen, wenn man es auf Fachchinesisch aussprechen will, der Privatwirtschaft. Ja? Und deswegen ist auch das Vermögen der deutschen Bevölkerung hier, gestiegen, ja. die Schulden des Staates haben dazu beigetragen. Ist das jetzt eine frohe Kunde oder nicht? Puh, erstens ist das Vermögen natürlich weiterhin katastrophal schlecht verteilt und zweitens sind die hohen Schulden ja nur zustande gekommen, weil die Wirtschaft gecrashed ist, ja, also vom Vermögens- oder Schuldenständen an sich kann man noch nicht auf gut oder schlecht schließen, da muss man ein paar mehr Informationen ranziehen. Wir nehmen es zur Kenntnis. Hier ist schon mal äh, der nächste Rekord. Ich hatte es schon quasi angekündigt. Äh, deutsche Börsenkonzerne schütten Rekorddividenden aus. Ich mache hier ein bisschen in die Mitte. Zack, zack. Ja nach rechts. Deutsche Börsenkonzerne schütten Rekorddividenden aus. 75 Milliarden Euro Dividenden zahlen sie dieses Jahr an ihre Aktionäre aus. Ähm, das ist bemerkenswert. Die 40 Konzerne in der obersten deutschen Börsenliga, ja, DAX-Konzerne, schütten 52,5 Milliarden aus. Vor allem die Autobauer legen mächtig los mit 15,5 Milliarden. Und jetzt gibt es aber eine sehr interessante Sache. Äh, die habe ich mal meinem neuen Buch, äh, <lacht> Teuer heißt das, auch mit drin gehabt. Nämlich, dass einer der Krisenprofiteure... Hapag Lloyd ist. Hapag Lloyd hat 22 und 21 sich eine goldene Nase verdient damit, dass sie Container von einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt gebracht haben. Die haben äh, 22 17,5 Milliarden Euro Gewinn eingefahren, einfach weil die Frachtraten sich so äh, vervielfacht haben. Ja? Also die haben mit jedem Container einfach unglaublich viel mehr verdient. Äh, und klar, das freut natürlich äh, die Aktionäre. Einer davon ist sowieso einer der reichsten Deutschen, Michael Kühne, Hamburger Milliardär, der allein kriegt 3,3 Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet dieses Jahr. Ja, äh, eine weitere Aktionärin kann sich auf 1,5 Milliarden Euro freuen. Sehr schön, sehr schön. Ja. Äh, das Problem ist natürlich, da Hapa Lloyd teurer geworden ist, sind auch unsere Güter teurer geworden. Das heißt, hier kann man ziemlich genau sagen, unser Konsum, wir Verbraucher, ist teurer geworden und das fließt jetzt gerade in die Taschen von Michael Kühne. Da kann man es relativ einfach ablesen. Bitte für uns, schön für Michael Kühne. <lacht> Dann, apropos Rekord äh, und Profiteure, gab es heute einen Bericht von äh, AXA Trade, äh, Allianz, nicht ich sag schon AXA, Allianz Trade ähm, vom Kreditversicherer. Und die hatten eine Studie gemacht, deren Ergebnis, ja, man eigentlich schon fast denken konnte. Niemand wird groß überrascht sein. Lebensmittelkonzerne, hier geht es um die Produzenten, nicht um die Händler, also nicht um den Aldi und den Revo und den Edeka und den Netto sondern um die Produzenten, die haben scheinbar ihre Preise über die Gebühr erhöht, also mehr als durch gestiegene Einkaufspreise, zum Beispiel gestiegene Energiepreise gerechtfertigt sei, so die Studie. Also übermäßige äh, Gewinnmitnahmen werden äh, dort beklagt. Äh, die Jobst sagte der deutschen Pressenagentur, es scheint Anzeichen für Gewinnmitnahmen zu geben, sowie unzureichenden Wettbewerb in den Bereichen mit besonders starken Preissteigerungen, wie zum Beispiel bei den Herstellern von Milchprodukten und Eiern, aber auch bei nicht saisonalem Obst und Gemüse. Das müsste doch jetzt Anlass sein für das Kartellamt, sich das auch nochmal genau anzugucken. Und auch für jeden, wahrlich, auch für einen Christian Lindner und überzeugte FDPler, die ist mit der Marktwirtschaft halten. Ja, denn Marktwirtschaft funktioniert ja nur, wenn wir vernünftigen Wettbewerb haben. Hier geht man jetzt davon aus, dass der Wettbewerb nicht funktioniert. Also rein da, sich das anschauen und was machen? Aufspalten, regulieren, Wettbewerbsregeln verändern, verschärfen. Gibt's ja eine ganze Litanei an Maßnahmen. Interessant ist noch, dass äh, die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass die Margen der Einzelhändler kleiner geworden sind. Äh, da ist also nicht alles weitergegeben. Äh, der Böse ist in dem Fall also nicht der Aldi, platt gesagt, sondern tatsächlich der äh, Produzent. Mhm. Dazu fällt mir gerade ein, ganz interessant, hatte Thilo in der Regierungspressekonferenz auch noch nachgefragt, das war eine sehr schöne Frage, die schauen wir uns mal an, wie es denn, wie denn, ob denn die Bundesregierung Kenntnis von einer sogenannten Profitpreisspirale hat, wir haben ja ganz lange über die sogenannte Lohnpreisspirale gesprochen, ja, also dass die, Inflation dadurch getrieben ist, dass die Gewerkschaften zu hohe Löhne fordern, ja, und dadurch die Firmen extra Kosten haben, damit um die Preise erhöhen und die Gewerkschaften wiederkommen und mehr wollen, ja, und dass man so ein äh, sich Aufschaukeln von Preisen hat. Und der Gegenspiel dazu ist, dass man eine Profitpreisspirale hat, also dass Firmen irgendwo in der Lieferkette die Preise über die Gebühr erhöhen wie jetzt zum Beispiel hier diese äh, Nahrungsmittelproduzenten ja oder irgendeine Firma mehr Energie, äh, Energie teurer einkaufen muss, weil auf einmal Panik am Gasmarkt ausgebrochen ist. Und äh, dass das dazu führt, äh, dass äh, eben Preiserhöhungen durch die Unternehmenswelt marschieren und man dann aber das... Gefühl hat, oh, äh, ja, die Nachfrage bricht ja gar nicht ein, also nutzen wir die Gunst der Stunde. Wir haben, ein Legit wir haben eine Legitimation durch die öffentliche Stimmung, da alle wissen, gerade wird alles teurer und erhöhen äh, noch viel mehr, als wir eigentlich müssten, um dann unsere Profite zu erhöhen. Und dann ist das keine Lohnpreisspirale, sondern eine Profitpreisspirale. Und Tilo hat gefragt, ob das denn der Regierung äh, bekannt sei, ob sie da Erkenntnisse haben. Wir gehen mal rein.
1: Danke. Und letzte Frage, Herr Jung. Ja, letztes Thema ähm, ans BMF und BMWK, Thema Inflation. Ähm, wir haben ja gestern die Berichterstattung über die neuen Rekorddividenden und Rekordgewinne der DAX-Konzerne gesehen. Ähm, ihrer Kenntnislage nach, welche Rolle spielt denn die Profitpreisspirale bei der Inflation? Was ist eine Profitpreisspirale? Lernfrage. <lacht> ja, Der Preisindex lässt sich ja ähm, in eine Lohninflation und eine Preis, äh, Profitinflation zerlegen. Und äh, in Amerika hat sich ja jetzt gezeigt, dass die Profite.
0: Wirtschaftsministerium, ja, fragt bei dem Begriff nach.
1: Eine große, also die größte Rolle bei der Preisentwicklung gespielt haben. Und auch die EZB hat äh, jetzt festgestellt, Zitat, die Auswirkungen der Unternehmensgewinne auf den Preisdruck sind aus historischer Sicht außergewöhnlich. Also die Unternehmen nehmen die, die Preissteigerungen, die durch andere Faktoren hervorgerufen werden, mit und steigern ihre Profite dadurch. Und das heizt jetzt die Inflation an. Was sind die Erkenntnisse des Bundesfinanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums? Also die Inflation betrifft ja die nominale Währung. Und äh, Unternehmensgewinne sind auch ein nominaler Wert. Und das heißt, wenn das Gesamtpreisniveau steigt, dann steigen auch alle anderen Preisgrößen. Das ist eine allgemeine Entwicklung. Und wenn das ihre Spirale ist, dann... <lacht> naja, also
0: das war damit natürlich nicht gemeint.
1: Da steckt ja was hinter, das ist, äh, da könnten ja politische Maßnahmen hinterstecken, dass man da was dagegen tun kann, zum Beispiel die Gewinne äh, abschöpfen oder höhere Unternehmensbesteuerung, um diese Inflation einzulegen. Es erschließt sich mir nicht sofort, wo dort Eingriffsmöglichkeiten wären. Was weiß das äh, BMF?
0: Dabei machen die es ja selber, zum Beispiel mit Preisbremsen. Ja, die Strom- und die Gaspreisbremsen, ganz klarer Markteingriff.
1: Über die Profitpreisspirale.
2: Ja, genauso
3: wenig wie mein Kollege. Ich
1: ähm wer hätte das gedacht?
3: Ich kann dazu auch nur sagen, Sie, Sie kennen die, die, die Äußerung des Ministers generell ähm, zu den Komplex. Sie wissen wieder seiner Haltung ähm, ist hat Steuererhöhungen ausgeschlossen, wenn Sie darauf anspielen. Ähm, und im Übrigen, da hat er auch immer wieder betont, dass es wichtig ist, die Inflation.
0: Immer gut, wenn man sich als Pressesprecherin hier äh, auf einen Satz immer beziehen kann, nämlich Steuererhöhungen sind ausgeschlossen.
3: zu bekämpfen und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Das glauben wir sofort. Ja, eine sehr entlarvende Antwort. Klar, ich meine, der Begriff Profitpreisspirale, ne, der ist ein bisschen Gaga. Das ist so ein bisschen blöder Begriff, aber der ist halt etabliert, weil man diesen Begriff Lohnpreisspirale hat. Lohnpreisspirale ist vielleicht ein kleines bisschen intuitiver. Aber ich meine, die sind ja ja nicht Pressesprecher für, weiß nicht, den Berliner Zoo oder was, ja, sondern für das Wirtschafts- und das Finanzministerium. Und da kann man mal erwarten, dass man so ein paar Begriffe, die im in der ökonomischen unter, unter Fachleuten, unter Ökonomen, ja auch in, in der akademischen Welt besprochen werden, vielleicht mal hier und da bekannt sind, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich absichtlich doof gestellt haben, um dazu nichts sagen zu müssen, weil ja, man weiß es ist jetzt nicht so deren Lieblingsthema, ne? länder übergewinne, sehe ich nicht. Wo sind die? Wo sind die? Ähm, ja, ich, ich war, ich war also so oder so eine entlarvende Antwort. Äh, interpretieren lasse ich äh, euch das. Mit den gestiegenen äh, Preisen auf jeden Fall geht einher, dass viele Geschäfte Probleme bekommen, und zwar viele ähm, Kla viele klassische Innenstadtgewerbe. Ich habe da auch hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über den sogenannten Doppelschock, äh, Sandwich-Schock genannt. Jetzt komme ich schon wegen Doppelwumms durcheinander. Sandwich-Schock. Warum? Einerseits hat auch der Bäcker Lutze, der ist dann nämlich hier mit betroffen, leider, ja, Gott hab ihn selig, Bäcker Lutze hat einerseits gestiegene Kosten, genauso wie äh, ein Friseursalon, ja, wie ein Textilhändler, ähm, wie ein Nagelstudio, ja, die haben alle, alle auch gestiegene Kosten, weil zum Beispiel teurer geworden ist. Oder die Miete dann gestiegen ist, weil sie einen index haben, was auch immer. Und auf der anderen Seite fehlt den Kunden aber die Kaufkraft. Höhere Kosten, weniger Nachfrage, weil die Kunden ja selbst so viel für Energie ausgeben müssen, dass sie halt nur noch alle sechs Wochen statt alle drei Wochen zum Friseur kommen und die Sonntagsbrötchen halt äh, nur noch jeden zweiten Sonntag kaufen, ja, statt jeden Sonntag. Haben diese Läden ein großes Problem. Dazu kommt, dass deutsche Innenstädte infrastrukturtechnisch nicht so dolle sind, gerade wenn man jetzt außerhalb von Metropolen guckt. Die haben also auch ein großes Attraktivitätsproblem und äh, konkurrieren dann mit dem Onlinehandel. Es gibt auch viele strukturelle Faktoren. Aber ja, 9000 Geschäfte haben dieses Jahr weiterhin aufgegeben und es ist schon ein bemerkenswerter Trend 2015, waren von diesen Innenstadtgewerben, diesen kleineren Läden noch 373.000 aktiv, mittlerweile nur noch 311.000. Ein besorgniserregender Trend, weil das natürlich auch Lebensqualität in der Innenstadt bedeutet. Ja. Gut, kommen wir zur Tarifeinigung, auch darüber haben wir hier schon ganz, ganz oft gesprochen. Im öffentlichen Dienst haben sich äh, Verdi, die kommunalen Arbeitgeber und der Bund jetzt geeinigt. Die Einigung sieht so aus, erstmal gibt es Inflationsausgleich, 3000 Euro, 1240 jetzt im Juni und den Rest dann 220 pro Monat bis Februar. Ab Februar steigen dann alle Löhne um 200 Euro pauschal und dann auf diesen neuen, um 200 Euro erhöhten Betrag nochmal 5,5%. Prozent Bei den unteren Lohngruppen, wo das nicht ausreicht, um mindestens 340 Euro mehr zu verdienen, gilt sozusagen dann 340 als Untergrenze. Bedeutet, die Erzieherin, der Müllwerker, die Angestellte im öffentlichen Bad, ja, die Pflegerin, All diejenigen verdienen mindestens 340 Euro dann ab 2000, ab Februar, 24 äh, mehr oder März ist es dann, glaube ich, ähm, unter Umständen aber mehr, wenn eben aus 200 Euro plus 5,5% Prozent tabellenwirksame Erhöhung mehr werden. Bei vielen wird das so sein. Ne? Bei der Erzieherin, bei jetzt hier das Beispiel, das ist dass die ungefähr bei 430 Euro auskommt. Und das macht dann, je nachdem, welche Lohngruppe man da ist, macht das eben eine Erhöhung zwischen 11 und 16 Prozent aus, laut Verdi. Äh, dazu kommt eben der Inflationsausgleich für 23. Wenn man das alles zusammennimmt, ja, dann muss man sagen, es ist ein Reallohn plus für die Jahre 23 und 24, weil die Inflationsrate in diesem Jahr so zwischen 6 und 7 Prozent landen wird. Im nächsten Jahr äh, geht man von 3 bis 4 Prozent aus, vielleicht auch weniger. Und äh, da sind die Abschlüsse ganz klar darüber. Das ist gut. Äh, ebenso ist gut, dass äh, es vor allem diese starke Sockelkomponente gibt. Also, dass die unteren Lohngruppen mit diesem Sockelbetrag von 200 bzw. 340 dann ja eigentlich ähm, überproportional profitieren. Ja, also da sind die größten prozentualen Zuwächse. Für einen Müllwerker zum Beispiel ist so ein Lohnanstieg von 2600 auf 3000 äh, natürlich also viel wert, ja, das, das das ist ein großer Schluck aus der Pulle, das hilft erstmal weiter. Häufig gab es die Kritik, ah, 2023 ist ja eine Nullrunde, naja, so kann man das jetzt nicht sehen, ja, die 3000 Euro sind ja, also steuer- und abgabenfrei, klar, die zählen quasi dann äh, später nicht äh, wirklich viel äh, zur Rente mit, ja? nämlich gar nichts, ähm, aber, 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 sie helfen quasi sofort gegen diesen Preisschock. Und die werden umso mehr wert sagen wir mal, wenn natürlich auch das Preisniveau dann später wieder sinkt, ja, und davon muss man ökonomisch ausgehen, dass wir eben keine Inflation haben, langsam kommt's und für immer bleibt's teuer, sondern, habe ich auch schon immer mehrmals erklärt, eher einen Preisschock, wie wir den Erzeugerpreisen sehen, ja, steil hoch und dann kommt's da mittlerweile schon wieder runter und so einen Preisschock, den temporären, gleicht man ökonomisch gesehen am besten mit Einmalzahlungen aus, wenngleich... Beim öffentlichen Dienst müssen wir sagen, da sind so viele Stellen unbesetzt, da sind so viele systemrelevante Berufe, wie wir gerne sagen. Da wäre auch so eine äh, Lohnerhöhung völlig unabhängig von der Inflation gerechtfertigt und dringend überfällig, auch um das aufzuwerten. Und ja, da hilft jetzt natürlich der Abschluss auch nochmal, wenngleich man da mehr bräuchte. Ein großen Haken, ein großer Haken ist, dass die Inflation, der Kaufkraftverlust aus dem Jahr 22 nicht mit aufgefangen wird. Das wäre vielleicht auch zu viel verlangt. Außerdem kann man jetzt auch nicht die gesamte sozusagen Inflation gegen die Lohnerhöhung rechnen, weil es gibt ja auch staatliche Entlastungsmaßnahmen. Energiepreispauschale, Einkommenssteuersenkung mit kalter Progression. Wir haben die Preisbremsen, ja, K Kindergeld, Kinderzuschlag und und und. Die muss man ja theoretisch auch mit reinrechnen, um dann die den Kaufkraftverlust derjenigen, äh, je nachdem ja auch was für einen Lohn sie haben und was für ein Konsumverhalten sie haben und wie sie wohnen. Ja, ist mittlerweile eh die Inflation. Bei 1% Inflation oder 2% ist der Unterschied nicht groß. Ja, aber bei diesen 8% 7% wo wir gerade sind da ist das für den einen vielleicht 15 Prozent und für den anderen gerade 6, ja. So ist äh, die Verteilung, also die, das geht auseinander. Die Streuweite ist relativ groß. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht mehr drin, ja. Weil die Lohnabschlüsse, äh, der letzte Tarifvertrag, der wurde zu Beginn der Pandemie gemacht und der war natürlich deutlich äh, schlechter, ja. Mit 3,2 Prozent insgesamt. Einmal 1,4, einmal 1,8. Und dann kam aber bei 1,8 Lohnsteigerungen kamen 22 kam schon die fette Inflation und das hat natürlich hart reingehauen. Die Kommunen haben gleich geklagt, oh Gott, das ist ja alles so teuer, das ist ein historisch teurer Abschluss, 17 Milliarden Euro kostet das für die Kommunen und das trifft sie in einer harten Finanzlage, stimmt ja alles. Sagt hier zum Beispiel auch der äh, Hauptgeschäftsführer vom Städte- und Gemeindebund. Der sagt dann gleichzeitig, ja, das bedeutet natürlich, machen wir uns nichts vor, ähm, dass das eine Hypothek für wichtige Investitionen in anderen Zukunftsfeldern sein wird und unter Umständen auch die Gebühren erhöhen wird in den Kommunen. Allerdings ja nur, weil die Kommunen vorher kaputt gespart wurden. Ja? Weil man sich dazu entschieden hat, politisch und zwar auf viel, viel höherer Ebene, dass man die Kommunen finanziell so schlecht ausstattet. Auch Nancy Faeser, unsere Innenministerin, hat bei der Pressekonferenz, als sie es bekannt gegeben hat, groß getönt, ja, mehr ging leider nicht, wir sind an die Schmerzgrenze dessen gegangen, was die Kommunalfinanzen hergeben ja, aber warum, warum höre ich nicht einmal, was wir an den Kommunalfinanzen ändern können, ja? Äh, wenn einem das doch so wichtig ist, dann liegt es doch auf der Hand, da was dran zu machen. Das äh, ist leider nicht gekommen. Marcel Fratscher hat jetzt äh, noch mal dazu aufgerufen, Sandelsblatt hat äh, hier einen äh, ganz interessanten Artikel dazu gehabt, was Ökonomen denn dazu sagen. Fratscher äh, begrüßt die Lohnerhöhung, ähm, aber Marcia Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Aber ja, äh, sagt auch, das ist äh, eine Last für die Kommunen. Interessant fand ich, dass äh, die auch den Commerzbank-Chef Volkswirt, Jörg Krämer, gefragt haben. Der ist äh, eigentlich immer äh, sehr, sehr wirtschaftsliberal, hat hier aber gesagt, alles in allem fällt das Lohnplus für den öffentlichen Dienst verglichen mit der Privatwirtschaftlich mit der Privat mit der Privatwirtschaft nicht völlig aus dem Rahmen. Ja, äh, Da sind wir ja froh, wenn commerzbank chef das nicht findet. Mhm, okay. Und interessant ist noch, dass ähm, äh, ein anderer Ökonom, es müsste von der Wirtschaftswoche äh, sein oder von der ing Dieba, jetzt weiß ich gerade nichts. Äh, Zitat habe ich mir hier nicht vollständig rauskopiert. Breski, der sagt auf jeden Fall, egal, gehen wir nur mit dem Argument, äh, in den nächsten Jahren könnte, äh, Moment, der sagt, dass die Konstellation gut sei für die Verbraucher, aber, und jetzt interessant, die Inflation wird damit immer mehr zum nachfragegetriebenen Problem und wird hartnäckiger wird hartnäckiger hoch bleiben. Das ist aber ja falsch. Also durch die höheren Löhne, höhere Löhne sind ja für die Unternehmen Kostenfaktor, das ist ein angebotsseitiges Problem, das ist kein nachfrageseitiges Problem. Nachfrageseitiges Problem hätten wir, wenn die Wirtschaft ausgelastet wäre und überhitzt, Ja, aber das haben wir ja nicht. Wir haben einen angebotsseitigen Schock und höhere Löhne sind auch ein Angebotsfaktor, ein Kostenfaktor, ähm, hier ist sein Argument also tatsächlich falsch, wir haben jetzt schon so oft drüber gesprochen, deswegen will ich sie auch jetzt in der Kürze belassen, gemessen daran, was Verdi in der Vergangenheit gemacht hat, ist das ein guter Abschluss, ja? ähm, es hilft vielen Beschäftigten weiter, es ist gut, dass es diese Sozialkomponente gibt, schauen wir mal, ähm, ho hoffentlich wird der Abschluss bei der Bahn, ähm, wird das auch dafür helfen, ja, dass man sagen kann: Schau an, die Kollegen, die in den Kommunen die Busse fahren, die haben jetzt so eine Tariferhöhung. Warum sollten wir bei der Bahn weniger? Ja, Argumente zu drehen. Dafür wird sicherlich nochmal Rückenwind geben. Das läuft ja noch bei der EVG. Da wurde letzte Woche wieder gestreikt. Ich glaube, diese Woche ist da eine neue Tarifverhandlungsrunde. Ja, soweit dazu. Dann sprechen wir kurz über Berlin. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, am Sonntag, die SPD hat sich dazu entschieden, in eine neue große Koalition zu gehen. Ja, was hat man das nicht alles vermisst? Die war aber relativ gespalten. 54% derjenigen, die abgestimmt haben, waren dafür. Nur also eine hauchzarte Mehrheit. Trotzdem steht heute schon die... Liste der Senatsposten Interessanterweise übernimmt Giffey die vorher regierende Bürgermeisterin war, das Wirtschaftsressort Und das hat, Also das kann ich schon ein bisschen wundern weil Giffey, gut, die war mal Familienministerin, ja, die war mal Bezirksbürgermeisterin in Neukölln gut, ähm hat sich natürlich äh, in Sachen Wohnen und so mal was gemacht, aber ansonsten Wirtschaft, Wirtschaft, ist sie bei Wirtschaft eigentlich nie so wirklich aufgefallen. Ja, Sie wird auf jeden Fall jetzt das Wirtschaftsressort übernehmen. <lacht> Eine andere interessante Personalie ist, dass der Finanzminister von der CDU gestellt wird, Steffen Evers, hat vorher nie was mit Finanzen gemacht, auch nichts mit Wirtschaft gemacht, um ja, ist einfach so mit einem wichtigen Posten bedacht wurden, äh, gilt als Kopfhinter der CDU-Kampagne und das ist dann scheinbar der Lohn dafür. Äh, das werde ich natürlich ganz genau beobachten. Wer mir sonst folgt, weiß, dass ich auch bei dem grünen Finanzminister vorher sehr, sehr kritisch war. Denn der hat äh, sich auch der schwarzen null verschrien, ja, und fand das ganz toll, dass dass er so also sparsam war für Berlin, während Berlin also im Bundesvergleich Rekordarbeitslosigkeit hat, ja, Investitionsstau und, und, und. Dann auch das Ministerium für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt geht an die CDU, an Manja Schreiner. Ähm, ihr Schwerpunkt ist tatsächlich eher Verkehr, weniger Klima- und Umweltschutz. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt was Gutes. Und nehmen wir noch eine letzte interessante Personalie. Die Arbeits- und Sozialsenatorin geht an die SPD. Das wird Chancellor Kieseltepe. Die folgt also auf Katja Kipping, die das vorher gemacht hat, unter Rot-Rot-Grün. Chancellor Kieseltepe ist tatsächlich Finanzpolitikerin der SPD, äh, im Bundestag äh, gewesen. Zuletzt war sie in... Bauministerium tatsächlich als Staatssekretärin, nachdem sie vorher im Finanzausschuss saß, übrigens auch im Finanzausschuss saß, als Olaf Scholz, vielleicht eine ganz lustige Anekdote, ausgesagt hat im Finanzausschuss zu sein Treffen mit Olearius und da gibt es ein ganz interessantes Video wie Chance der also die eigene Kollegin von Olaf Scholz, dann nach der ersten Sitzung, das war am 4. März 2020, nachdem bekannt wurde, dass Scholz Olearius, also den Warburg-Chef, einmal getroffen hatte, rauskommt aus der Sitzung und Panorama NDR ein Interview gibt und sagt, ja, also, ähm, Olaf Scholz hat Christian Olearius 2016 nicht getroffen, nur 2017 einmal. Ja, also das ist das, was sie verstanden hatte von ihrem eigenen Kollegen, so haben es die anderen nachher auch wiedergegeben. Später sollten wir dann lernen, hm, war doch nicht nur ein Treffen, waren doch drei und ein Telefonat und noch einen, ein Händeschüttler auf äh, einer anderen Veranstaltung und, und, und. Ja, ganz interessant. Ja, das spannendste Projekt ist wahrscheinlich, wie sie dieses Sondervermögen für Klimaschutz umsetzen und ob sie es umsetzen, werden wir verfolgen. Berlin bekommt die Groko. Äh, apropos CDU, letzte Euro schon, die sind ja richtig, also die, die legen ja richtig los im Moment, ja, mit neuen Ideen, die sie so haben. Zuletzt war ein neues Steuerkonzept. Jetzt wollen sie ein Grunderbe, Startkapital nennen sie das, für jedes Kind. Das ist ein Vorschlag, das von, der von CDU-Generalsekretär Mario Scheier kommt. Jedes neugeborene Kind soll 10.000 Euro bekommen, allerdings erst ausgezahlt ab dem 18. Geburtstag. Ja, und auch nicht einfach so ausgezahlt, sondern wahrscheinlich, also, ähm, antragsbasiert, ja, nicht an jedes Kind, sondern nur an Bedürftige und dann wiederum auch nur bestimmt für bestimmte Dinge. Ist jetzt erstmal nur eine ganz grobe Idee, die im Raum steht. Mal gucken, ob die CDU das nachher in ihr Wahlprogramm für 25 mit aufnimmt. Ich kann dazu jetzt noch nicht viel sagen, ich bin bei diesen ganzen Grunderbesachen, die SPD hat sowas ja auch, will 20.000, Piketty, ja, der linke Ökonom fordert 120.000. Ich bin da ehrlich gesagt immer ein bisschen skeptisch und vorsichtig, weil also 10.000 Euro für jedes Kind ab 18, damit es dann äh, was zahlen kann, überteuerte Mieten, kein BAföG bekommt und die öffentliche Daseinsvorsorge nicht funktioniert, dann habe ich es lieber andersrum. ja, Nicht, dass der Staat sich mit ein paar tausend Euro freikauft, davon, dass es Löcher im Sozialstaat gibt, im sozialen Netz und äh, die öffentliche Daseinsvorsorge nicht äh, vernünftig wahrgenommen wird, dass die Infrastruktur bröckelt dass Kita-Plätze fehlen, dass die Unis nicht vernünftig ausgestattet sind, all sowas, ja, also das, das ist dann mal so ein bisschen Freikaufen aus meiner Sicht davon. Erstmal öffentliche Daseinsvorsorge vernünftig hinbekommen, das bringt jedem Kind mehr, als 10.000 Euro zu bekommen, das dann für Vizotero Mieten und so weiter drauf geht. Ja? Wir werden weiter sehen, ob da noch viel nachher bei rumkommt. Ich vermute, das wird sehr kritisch und skeptisch gesehen bei den konservativen Genossen. In Rügen regt sich Widerstand gegen ein geplantes LNG-Terminal rund um die Urlaubsregion Binz, ganz nett, da äh, regt sich äh, eben Widerstand, da soll ein LNG-Terminal hinkommen, er sollte das nach Selin, jetzt sollte es ein paar Kilometer äh, weiter westlich äh, platziert werden und zwar, ich glaube das weltweit größte, der Bürgermeister, Umweltschützer und so weiter schlagen alle Alarm, die Unternehmer da schlagen Alarm, oh Gott, unser Tourismus. Rügen, gerade die Region dort um Binz, lebt vom Tourismus. Sieben Millionen Übernachtungen äh, haben sie im Jahr. Äh, tatsächlich ist ja auch das ganze, sagen wir mal, Image äh, dort äh, von dem Urlaub und dem Tourismus geprägt und äh, eben auch von der Natur. Wenn da dann jeden Tag so schwere Tanker entlang fahren und wenn der LNG-Terminal da in den Boden gehauen wird, in dieses Meeresschutzgebiet, nun ja, da haben eben ziemlich viele was dagegen. Scholz und Habeck waren jetzt diese Woche dort vor Ort, haben auch mit dem Bürgermeister dort äh, gesprochen von Binz. Äh, der fand das alles nicht so dolle. Und im Haushalt sind jetzt erstmal ein paar Mittel auf Eis gelegt worden. Man muss jetzt äh, weiter eine, schauen, wie es äh, vorwärts geht. Sehr unangenehm für Scholz und für Habeck. Gerade für Robert Habeck müsste das eigentlich äh, ein... <lacht> Imagemäßig ein sehr großes Problem sein. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Es gibt auch eine Petition, die hat 61.000 Unterzeichnungen mittlerweile schon. Nachvollziehbar aus Sicht der Bewohner dort. Dann eine wirklich bescheuerte Meldung. Weltweite Verteidigungsausgaben steigen auf Rekordniveau. Das ist aus ökonomischer Sicht natürlich fatal, weil Geld für Panzer ausgeben ist immer Verschwendung. Panzer machen nur Sachen kaputt. Das erhöht zwar das Bruttoinlandsprodukt, aber schafft keinen Wohlstand, wie wir wissen. Das gilt für Russland genauso wie für hier, wie für alles, alle anderen Länder der Welt. Man kann groß über die Notwendigkeit streiten, außenpolitisch, sicherheitspolitisch, Methode, Abschreckung und so, aber wenn man als Ökonom da drauf guckt und sieht, dass äh, die Staaten weltweit eben viel Geld dafür ausgeben und viel Arbeitskraft dafür aufwenden und viele Materialien dafür verwenden und viele Emissionen dabei erzeugen, dann muss man sagen, ja, eine friedliche Welt wäre natürlich eine effizientere und eine mit mehr Wohlstand. Manche würden dann entgegenhalten, ja, aber man muss das natürlich, denn wenn man sonst überrannt wird, ja, dann äh, hat man auch nichts davon, ist auch ein Punkt dran. Also außen- und sicherheitspolitisch kann man darüber viel diskutieren. Ökonomisch ist das äh, die reinste Verschwendung. Thema Verschwendung. Ähm, Bildungschancen werden in Deutschland auch äh, mächtig verschwendet. Das IFO-Institut hat äh, gemeinsam mit äh, Ein Herz für Kinder <lacht> eine neue Umfrageergebnis, den Chancenmonitor nennen sie das, herausgegeben. Und der Chancenmonitor ergibt das Ergebnis zusammengefasst keine keine so besondere Überraschung. Ja. Wer in einem Elternhaus groß wird, das arm ist, da hat einen, dessen Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, ist deutlich geringer. Wer in einem alleinerziehenden Elternhaus groß wird, statt in einem Gemein mit zwei Eltern Ebenso, wer in einem Elternhaus groß wird, wo die Eltern nicht Akademiker sind, wie bei mir, ähm, oder in einem Elternhaus groß wird, wo die Eltern Akademiker sind, da ist äh, eben ein eklatanter Unterschied, ja, wenn die Eltern selber, Akademiker sind oder selber das Gymnasium besucht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch das Gymnasium besucht, viel, viel höher. Und das zeigt eben, wie heftig der soziale Kontext, Migrationshintergrund spielt natürlich auch noch eine Rolle, wie heftig der, so, aber eine kleinere Rolle übrigens als äh, die soziale Herkunft, ja, also das Einkommensniveau, äh, spielt ja eine viel, viel größere Rolle, äh, laut der Umfrage. Das zeigt einfach, wie heftig der soziale Einfluss auf ja die Aufstiegschancen, die Aufstiegsmöglichkeiten, die Bildungskarriere von einzelnen Personen sind. Und wenn man das jetzt nochmal mit der Kindergrundsicherung zum Beispiel zusammendenkt, ja, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Wir werden gleich auch nochmal über die Kinder reden, über die Kitas. Ach komm, was soll's. Wir holen das mit den Kitas vor. Da gab es nämlich eine Umfrage vom Verband für Bildung und Erziehung und dieses Ergebnis war auch katastrophal. Nicht nur, dass wir schon wissen, dass natürlich heute schon 400.000 kita fehlen, also es gibt in Deutschland formal das Recht auf einen kita -Platz, aber... Das bringt dir nix, ja, wenn der Kita-Platz nicht da ist. 90% der Befragten von 5.000 äh, Kita-Leitungen haben die befragt. 90% der befragten Kitas mussten zuletzt pädagogische Angebote streichen, weil ihnen das Personal fehlt. Schon heute fehlen 100.000 Erzieher. Bald gehen immer mehr in Rente, weniger kommen nach. Das Problem wird noch größer. 60% gaben an, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren. ja, Wenn man die Kinder nicht so lange in die Kita geben kann kann mindestens ein Elternteil weniger arbeiten gehen. Gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel. Passt das zusammen? Nein, passt das nicht zusammen. Helfen da Kula drehen? Nein. Was hilft da? Den Erzieherjob aufwerten, vernünftig bezahlen, Kitas bauen und, 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 äh, das alles ausweiten. Ähm, es ist wirklich, äh, also ja, soll man sagen, es ist skandalös, wie wir mit unserer Jugend umgehen. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Schauen wir dazu auch nochmal ganz kurz, ich wollte es eigentlich später machen, aber jetzt passt viel besser rein, auf de, einen Ausschnitt aus dem Interview, was Thilo mit der Soziologin Jutta Almendinger geführt hat. Im Gespräch mit Hans am Ende geht es nämlich genau um die Kids. Wir hören mal rein.
4: gesellschaftlichen und individuellen Folgen der aktuellen Situation in Kitas ein? Zu wenig Plätze, zu wenig Fachkräfte, Diskussionen über mehr Helfer?
2: Als da, ich glaube, dafür reicht mein deutsches Vokabular nicht. Also ich finde das... Äh eine absolute Katastrophe, dass ein Land wie Deutschland dieses nicht geregelt bekommt, weil es für alle, wirklich für alle Beteiligten, für die Erzieherinnen, für die Erzieher, für die Eltern, für die Kinder ein dergestaltes Stresspotenzial hervorruft, dass wir darunter tatsächlich zu leiden haben. Nicht nur was die Entwicklung, auch was das gegenwärtige psychische Folgen betrifft. Und wir sehen das ja an allen Daten im Gesundheitssektor. Also an allen ja. Gesundheitsdaten, die sich dann ja. über Krankenkassen, ja. Kuranträge und so weiter und so fort ablesen lassen, das wollte ich damit sagen.
4: So und da, da stelle ich jetzt die Frage, wir haben eine Paralleldiskussion äh, eigentlich im Hinblick auf die Kindergrundsicherung. Ähm, da fordert die äh, Familienministerin, äh, 12 Milliarden müssten es mindestens sein. Und der Finanzminister sträubt sich energisch gegen diese Zahl, gegen diese Summe, sagt So viel Geld ist nicht da und der sozialdemokratische Bundeskanzler scheint eher dem Finanzminister an der Seite zu stehen.
2: Ja, da ist die Messe ja noch nicht gelesen, um das sozusagen an meinen Papst anzuknüpfen. Mhm. Ich meine, die, die Kindergrundsicherung halte ich deshalb für absolut notwendig, weil wir viel zu viele familienpolitische Maßnahmen haben, wo wirklich niemand durchblickt. Die geballt, die zusammengeführt werden müssen und weil wir... wir
0: Im letzten Wirtschaftsbriefing habe ich sie mit Jens, Jens Brodersen besprochen, zum Beispiel die 15 Euro Gutschein, die man äh, beantragen kann, wenn man äh, zum Beispiel äh, armutsbetroffen ist und das Kind will in den Fußballverein oder in die Musikschule gehen. Ja, wie kompliziert, wie bürokratisch das zum Beispiel ist und dass das halt nicht wahrgenommen wird. Und dass Lisa Pausen, so Familienminister, uns einfach auf den Regelsatz draufrechnen will, aber die FDP sagt, nein, 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 nein wir machen da ein. Kinderchancenportal und da ist das 15 ist der 15 Euro Gutschein für den Fußballverein so einfach zu kaufen, wie weiß ich nicht ein in, in Kugelschreiber auf Amazon oder was, einfach einen Warenkorb legen und fertig, da macht er sich die Welt ein bisschen einfach und äh, die FDP dachte ich immer, ist gegen Bürokratie, jetzt soll aus dem 20-seitigen Formular soll ein Portal werden was soll man dann noch sagen
2: unglaublich viele Kinder unterhalb der Armutslinie haben und äh, wir können äh, sozusagen nicht auf der einen Seite lamoyant über und berechtigt äh, also nicht nur lamoyant sondern auch mehr als berechtigt äh, über Generationengerechtigkeit sprechen und dann gleichermaßen diejenigen, äh, die am bedürftigsten sind unserer Fürsorge und äh, so hängen lassen wie wir das im Moment tun. Und vor allem ist es einfach dumm es ist nicht nur ungerecht, sondern es ich muss
0: es leider so halt sagen. Es ist einfach dumm, so mit äh, den Jungen umzugehen, wenn man eine alternde äh, Gesellschaft ist. Ja, also es mir fällt nicht vieles ein, was dümmer sein könnte. <lacht> oh Mann. Äh, ansonsten ein äh, sehr, sehr interessantes Interview. Schaut es euch gerne in voller Länge an. Wir gehen zurück zu unseren Schlagzeilen kommen zu Krischi Lindner. Krischi Lindner. Ah. Da muss ich äh Christi Lindner, genau, sorry, jetzt war ich kurz verwirrt. Christi Lindner hat die Steuerpläne der CDU, das ist ein Steuerplan von der CDU, ist. das hat mich gerade durcheinander gebracht, dass sie sowas gemacht haben. Die CDU hat ja ein Steuerkonzept vorgelegt, äh, was heißt ein Konzept, So also ein paar Ideen, Erbschaftssteuer soll es einen einheitlichen Flat -Tax geben, Solidaritätszuschlag soll gestrichen werden, Gewerbesteuer soll gestrichen werden, ja, damit die Unternehmen entlastet werden, Unternehmenssteuersenkung, ja, sonst vielleicht auch, bei der Einkommenssteuer will man äh, oben in der Spitze, wenn der Soli wegfällt, ja und halt erst nicht erst ab 60.000, sondern viel, viel später, ich glaube ab 80.000 oder 100.000 war der Wert, will man einen deutlich höheren Steuersatz, um eben die Mitte ja, zu entlasten, dass die weniger Einkommenssteuer zahlen. Christian Lindner hat darauf reagiert, und zwar mächtig forsch, ja, denn das stört ihn natürlich, wenn die CDU jetzt plötzlich auch sich am Thema Steuern macht. Und hat gesagt, und ich fand das wirklich bemerkenswert, dumm. Also für mich klingt das nicht nach CDU, sondern nach DDR. Unternehmenssteuersenkung, Flat Tax bei der Erbschaftssteuer, äh, Gewerbesteuer streichen, Soli weg. Nur die Einkommensteuer in der Spitze ein bisschen hoch, aber nur der Spitzensteuersatz, ja während gleichzeitig auch sozusagen die Grenze, ab dem der gilt, auch nach hinten gezogen wird, das ist DDR. Ja. <lacht> DDR ist, wenn Einkommen wenn, wenn Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer hoch, man kennt's, man kennt's, also äh, unsäglich kann man nicht anders sagen, Christian Lindner hatte zuletzt äh, auch eine ziemlich blöde Umfrage bekommen, nämlich die hier, Misstrauensbeweis für Christian Lindner, Bürger lehnen Aktienrente mehrheitlich ab. Und zwar gab es hier eine Umfrage von Kantar Anfang April, zwei Drittel, 67%, Prozent Lehnen es ab, Rentenbeiträge in eine kapitalgedeckte, kapitalgedeckte Säule zu stecken. Unter den Wählerinnen und Wählern der FDP sehen immerhin 42% Prozent einen solchen Systemwechsel skeptisch. Jetzt müsste man vielleicht nochmal in die Originalumfrage reingucken, ob denn die jetzt wirklich das Generationenkapital abgefragt haben oder eine andere Aktienrente. Ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Und Christian Lindner hat übrigens... Das habe ich euch mitgebracht. Christian Lindner hat, äh, der weiß, ist ja Christian kluger Politiker, ja? der weiß ja, wer seine Multiplikatoren sind. Deswegen hat Christian Lindner ihn hier zum Beispiel äh, in den Bundestag eingeladen. Das ist Imu Tommy, ein sogenannter Finfluencer, ein Finanzinfluencer. Und der war nicht der Einzige, den Christian Lindner eingeladen hat, um natürlich ja, Kontakte zu knüpfen. Man muss dann 2025, ist wieder Bundestagswahl. Wer sind da für die FTT die besseren Multiplikatoren als die FDP-Influencer? Und da macht Christian Lindner auch keinen Hehl drum. Wir schauen mal ganz kurz rein.
4: So, Wir sind mittlerweile im Gebäude des Bundesfinanzministeriums und wenn wir jetzt hier zu meiner linken reinschauen, dann sehen wir ganz viele weitere Finanzinfluencer und in ein paar Minuten geht es los, dann kommen wir nämlich rein zu Christian Lindner, zum ersten Paar zum Talk mit ihm und anderen Abgeordneten, wo es um das Thema Aktienrente, private Vorsorge, Krypto, Bürokratieabbau und so weiter geht und dann hat jeder von uns eine...
0: Krypto, Aktienrente, Bürokratie und so weiter, weißt du, und so weiter.
4: einzelnen Teil. Let's go.
0: Da strahlt der Finanzminister.
5: Ja, also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Ja, ja, gegeben die Einladung auch äh, angenommen habt. Äh, wir wollen ja noch unsere Themen und unsere Anliegen präsentieren. Äh, gleichzeitig wollen wir auch hören, wo drückt der Schuh, was kann man noch tun. Und naja, dann machen wir mal ein Experiment äh, und schauen mal, äh, ob es an Interessen gibt. Ich bin jetzt ganz überwältigt, dass es so viel Interessen gibt. Weil wenn man jetzt mal alleine eure Reichweite addiert, äh, das ist schon schon äh, enorm. Der
0: das war der entscheidende Satz. Ne? Der ist da gerade gefallen. Äh, die Gestik passt auch perfekt dazu. Ne? Wenn man mal eure Reichweite addiert, das ist schon enorm. Da hat er natürlich recht. Und klar, also warum nicht die Leute einladen, ja, ein paar, den paar Talking Points geben, die ein bisschen streicheln und hetscheln, ja, und die so ein schönes Video drehen lassen. Das hilft natürlich, ja, ein bisschen Beziehungspflege zu den Multiplikatoren, die im Internet die jungen Wähler und äh, abholen, die glauben, äh, die würden mit ihren 20 Euro, die am Monatsende überbleiben, wenn sie die in Krypto stecken, äh, reich werden, ja, die will man natürlich dann die jungen Aufstreiber, die Macher, die will man da bekommen, ja, und die kann man so natürlich ganz gut angeln, äh, ganz guter Move. Inhaltlich äh, ging es äh, dann tatsächlich auch um ein paar Themen und äh, das schauen wir uns doch auch mal an. Wie in der Schule mit Aufzeigen sehe ich gerade hier sogar. Der
5: hat <lacht> nämlich jetzt Berichtet. Der hat nämlich gesagt, in Nordrhein-Westfalen, ähm, wo ich herkomme, genau, da äh, hatten wir ein Schulfach Wirtschaft, gab es an der Schule, und dann hat es jetzt einen Regierungswechsel gegeben. Und dann hat der neue, die neue Schulministerin gesagt, das, was meine Vorgängerin gemacht hat, Schulfachwirtschaft, das war so eine Idee von meiner Vorgängerin, das will ich nicht mehr weiterverfolgen. Und äh, da habe ich während der Veranstaltung an den Kopf gepasst, weil das ist doch keine Sache von einer, einer Partei, genau. äh, wirtschaftliche Bildung in die Schule zu machen. Das muss doch für alle sinnvoll sein, dass man junge Menschen, ins Leben entlässt, ohne einen Schimmer zu haben davon, was unterschreibe ich mit meinem Mietvertrag, auf was muss ich achten im Ausbildungsvertrag, macht es nicht Sinn, schon mal mit 20 Euro einen ETF-Sparplan zu machen oder bitte? So,
4: wir haben jetzt den ersten Break und hatten gerade die Diskussion zum Thema Aktienrente, Vorsorge... Und natürlich finanzielle Bildung,
0: was in Zukunft passieren wird und was in. Heißt, dass sich Christian Lindner genau der richtige Einsprechpartner. Thema finanzielle Bildung. Ja, das ist gut.
4: Deutschland passieren und was auf uns alle zukommen wird. Und jetzt gibt es eine kleine Pause, die ist dafür da, dass jeder einzelne Finfluencer, der heute da ist, gemeinsam einen Content drehen kann mit Bundesfinanzminister
0: Christian Lindner Nein, Ah, auch hier, ja, Christian Lentner hat also mit allen Zeit gehabt, gemeinsamen Content zu drehen. Einmal der Bundesfinanzminister mit seinen Talking Points, die er vorher vorbereitet hat, äh, vor hunderttausenden äh, Followern dieser Finan Finfluencer. Aber was will er mehr? Was will er mehr? Und sein äh, Geseier von davor, ja, hier von wegen, also finanzielle Bildung und Schulfach Wirtschaft, also das kann auch keine Sache von Parteien sein, ja, also überhaupt. Ja, idealerweise nicht, stimme ich ihm zu. Ne? Aber wenn dann irgendwie Bankenverbände oder sonst was die Wirtschaftsmaterialien und die Lehrbuchmaterialien, Lehrmaterialien, Lehrbücher und so weiter stellen, ja, ja dann äh, gibt es da schon Fragen, ja, oder wenn das Handelsblatt das auf einmal macht, ja, hat es schon immer eine Schlagseite. Und äh, ja, äh, ich glaube, vielleicht gibt es auch noch einen äh, Witz auf Kosten von anderen Abgeordneten zum Abschluss. Tut mir aus dem Leid für die fürchterliche Musik und das
4: Audio. Schließlich mir und auf den Content, der dann da rauskommt, könnt ihr gespannt sein. Teaching Finance, was würdet ihr mit 10.000 Euro machen? Ich persönlich würde mit 10.000 Euro mein eigenes. Was macht Steuer?
0: War eine interessante Frage. Was würdet ihr mit 10.000 Euro machen? Das sollte man mal der CDU dann vorspielen. Ja? Die wollen ja genau das gerade geben.
4: Mit Euro. Was würde eine Versicherung damit mit 10.000 Euro? Ich dachte, das ist 10.000 Euro. Da kommt mal drauf an. Sprechen wir mit
0: einem Zentrum. Also, ich
6: glaube.
5: Jetzt muss ein Bild dabei sein für alle, die euch offen haben. <lacht> also
0: vielen Dank. Der ne? hat mir mega ja. Spaß gemacht. Ich wir wieder. Wir haben das halt alle Vielen Dank. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Da klatschen sie alle fröhlich. Schaut in die Gesichter. Können diese Gesichter Christian Lindner kritisieren? Sagt es mir. Schaut, in die, schaut tief rein in die Gesichter. Hm? Nein, alle sind glücklich, äh, alle alle haben was abbekommen. Das ist doch, äh, das ist doch perfekt. Ja, herrlich, wunderbar. So, okay, Krischi hatte äh, seinen Auftritt also, und wir gehen zurück zu den Schlagzeilen und kommen jetzt zu einem Thema. Ich habe es eben schon mal angeteasert. Wir müssen noch mal über die Warburg Affäre reden und das, äh, da ist jetzt da ist jetzt was ganz interessantes passiert. Dieser Tage wird ja viel über diesen Herrn hier gesprochen, über Matthias Döpfner, so, Springer Chef. Und was ist passiert nun? Investigativrecherchen unter anderem von Oliver Schröm, ja? Ihr kennt ihn sicherlich, aber auch schon bei Tilo kann ich sehr empfehlen das äh, Interview. Oliver Schröm hat herausgefunden, äh, unter anderem auch mit Hilfe der Tagebücher und anderen Dokumenten, dass Matthias Döpfner, Springer-Chef, 2006 einen Bankkredit bekommen hat, über 60 Millionen Euro von Trommelwirbel, Christian Olearius und der Warburg Bank. Also genau die Hamburger Privatbank die in die Cum-Ex-Geschäfte verwickelt ist, die mit Cum-Ex-Geschäften den Staat um hunderte Millionen Euro betrogen haben und äh, am Ende von ihrem SPD-Netzwerk um Alfons Pavelczyk, Johannes Kahrs Olaf Scholz Peter Tschentscher und so weiter äh, ja mindestens Abhilfe äh, mindestens Unterstützung und ein großes offenes Ohr bekommen haben wie viel wird sich noch herausstellen, gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss dazu aber dieser Kredit ist spannend denn also die 60 Millionen brauchte Döpfner um ein Aktienpaket zu kaufen, Er wollte nämlich eine Beteiligung bei Springer haben und hatte eigentlich natürlich 60 Millionen hatte der damals noch nicht kassiert, mittlerweile wäre das äh, Peanuts für den, der hat ja eine Milliarde geerbt von Friede Springer der hat ihm da Fettanteile vermacht aber das war erst, erst viel, viel später. Ja. 2006 war das noch nicht der Fall. Und eigentlich gab es auch nichts, womit die Warburg-Bank diesen Kredit hätte besichern können groß. Ja, das war ein sehr riskanter Kredit. Bei anderen Bankern hat Döpfner oder Bankhäusern hat Döpfner den nicht bekommen. Aber Christian Oliarius hat in sein Tagebuch geschrieben, ähm, dass halt also erstens nur die Aktien als Sicherheit bekommen, bei der Aktien nur als Sicherheit, ja, also die können ja am Wert schwanken, sind die dann auch, also das ist ein ziemlich riskantes Geschäft, aber Uliaris schreibt in sein Tagebuch, ja, der Kredit war groß, allerdings äh, ist, sieht er darin die Möglichkeit, die Warburg Bank näher an Springer heranzubringen, mit all mit allen Möglich, mit all den damit verbundenen Möglichkeiten. Ich glaube, das war genau der O-Ton, der da drin stand. Und naja, da kann man ja dran fühlen, ja. Komischerweise war es auch Christian Olearius, der dann so als 2016 das erste Mal die große negative Presse über die Warburg-Bank hereinbrach und 2017, der dann ein großes Weltinterview bekam, wo er seine Sicht der Dinge groß äußern konnte, komischerweise, ganz, ganz komischerweise war das Hamburger Abendblatt, äh, was mal zu Springer gehörte, immer das, was gleich auf Linie des äh, Kanzlers war. Komischerweise äh, ist, äh, ist die Bild, die sonst immer überall auf jeden Skandal drauf geht, beim Cum-Ex-Skandal und vor allem bei der Warburg-Affäre, ganz komischerweise immer sehr auffällig, zurückhaltend gewesen, haben ja. zum Beispiel 2020 getitelt, irgendwie, nachdem das erste Treffen rausgekommen ist, und das soll ein Skandal sein, oder, und das ist der Skandal, ja, irgendwie so, und auch jetzt, als die Abgeordneten in Hamburg im ausgesagt haben, hat Bild auch nochmal danach geschrieben. Ja, Also schaut her, die Abgeordneten, die konnten gar nicht beweisen, dass Olaf Scholz sich mal erinnert hat, weil er ja nicht eindeutig geredet hat. Ne? Hätte man so und so verstehen können. Vielleicht hat Olaf Scholz auch nur das wiedergegeben, was pressemäßig bekannt war und darüber hinaus nichts. Also äh, da ist nichts. Ja, Das ist interessant. Jetzt gab es im Bundestag letzte Woche äh, ein fettes Plenum zu einem Antrag von der CDU. Die wollen einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss und ähm, haben auch die eigene Mehrheit dafür. Die haben selbst genug Stimmen. Ein Viertel der Bundestagsmitglieder äh, kann das äh, eben einsetzen. Das machen sie auch, haben dann einen Vorschlag gemacht. Es gab schon mal einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Der war allerdings eher mehr so, wie funktionieren die Geschäfte im Allgemeinen. Und der ist jetzt wirklich hier Warburg-Affäre, ja. Wie kam es dazu, dass 2016 entschieden wurde, 47 Millionen nicht von der Warburg Bank zurückzuverlangen, ja, die der Verjährung auszusetzen? Wie kam es dazu, dass das Finanzministerium, das Bundesfinanzministerium 2017 zweimal das Hamburger Finanzministerium anweisen musste, endlich die Steuern die Hinterzogenen zurückzufordern und einzuziehen? Ein einmaliger Vorgang. Ja, all das soll aufgeklärt werden. Und welche Kontakte gab es zwischendurch? Ja? Warum hat eine Verteidigungsschrift, die Warburg äh, das, dem Finanzamt geschickt hat, nochmal den Weg gefunden? Von Olaf Scholz zurück an Christian Olearius, an Peter Tschentscher, an seine Steuerchefin und dann in eine Runde, in der dann entschieden wurde, eine Beamtenrunde, wo Leute vom Finanzamt und vom Finanzministerium waren, in der dann entschieden wurde, ah, die 47 Millionen doch nicht zurückzufordern. Und nach der die Finanzbeamtin, die dafür zuständig war, äh, an ihre Freundin aus dem Finanzministerium eine WhatsApp geschickt hat mit dem Inhalt, der teuflische Plan ist aufgegangen. Das weiß man alles, weil die Ermittler äh, das Handy und die WhatsApp-Chats sichergestellt haben, es ist wirklich anrüchig, Und wir schauen uns äh, die Rede der CDU an, wir schauen uns die Rede der Grünen an und die Rede der SPD. Denn es ist ganz interessant, wie jetzt hier die Angriffs- und die Verteidigungsstrategien verlaufen. Los geht es mit der CDU. Ah, übrigens... Eine Sache vielleicht noch äh, vorab. Wer sich mit der äh, Warburg-Affäre komplett nochmal auseinandersetzen will, oh, das wollte ich gar nicht. Dem sei dieses Video, ich mache es hier sonst eigentlich nicht, aber dieses Video von mir empfohlen, äh, was jeder über Kanzler Scholz wissen sollte, habe ich minutiös nochmal aufgearbeitet, wie genau der Skandal, was wann dort passiert ist und mit jeder das nachvollziehen kann, Ja, mit Datumsangabe, weil man verliert sonst den Überblick, ja. äh, man kommt da durcheinander und äh, deswegen äh, dieses Video, der Link ist dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und das Video geht eine Stunde zehn und ist noch zu kurz, um alle Details, die wirklich relevant sind, zu berücksichtigen. Ja. Ähm, jetzt aber hören wir mal, was die CDU sagt.
7: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir hätten uns diesen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss Steueraffäre Scholz-Warburg sparen können, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Ihr heutiger Herr Bundeskanzler und frühere erste Bürgermeister von Hamburg hier in diesem Parlament irgendwann mal ehrlich Rede und Antwort zu dem Thema gestanden hätte. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Ihr Bundeskanzler ist ohnehin bekannt – ich sage das mal so vorsichtig – für reduzierte Kommunikation. Wir haben in diesem Thema festgestellt, dass es null Kommunikation gab. Wir haben ihn schriftlich befragt, wir haben ihn in den Finanzausschuss eingeladen und wir haben ihn hier auch in der Kanzlerbefragung zu diesem Thema gestellt. In der Kanzlerbefragung fand er es noch besonders cool, dass er um unsere Fragen locker drumherum geschwurbelt ist. Ich sage das so deutlich, so war es nämlich. Und deswegen gibt es nur einen Weg, dieses Thema jetzt sorgfältig zu untersuchen, nämlich die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Der heutige Bundeskanzler hat damals selber gesagt, die Cum-Ex-Geschäfte waren eine Riesenschweinerei, ihm sei völlig schleierhaft, wie man das je habe, für legal halten können. Gleichzeitig war Hamburg unter der politischen Verantwortung von Olaf Scholz 2016 das einzige Bundesland in dieser Republik, das einzige von 16 Bundesländern, das diese zu Unrecht erstatteten Steuergelder von der Warburg-Bank nicht zurückgefordert hat. Ich sage es noch einmal, das Einzige der Bundesländer, und wir werden in diesem äh, Zusammenhang fragen, wer ist dafür in Hamburg politisch verantwortlich gewesen, dass diese Gelder nicht zurückverlangt wurden. Sie sagen immer wieder, wenn wir über dieses Thema diskutieren, es sei ja bisher nichts rausgekommen, es hätte sich nichts ergeben. Tatsächlich ist der Tatort mittlerweile übersät. Mit Indizien, mit Spuren, die alle darauf hindeuten, dass in diesem Fall politische Einflussnahme auf die konkrete Entscheidung stattgefunden hat. Erst gab es in der Hamburger Behörde die Rechtsauffassung, die Gelder mussten zurückgefordert werden. Dann gab es eine ganze Reihe von Gesprächen mit den Chefs der Bank, mit Politikern der Sozialdemokraten in Hamburg. Man kann sie fast gar nicht alle aufzählen. Und zum Schluss eben auch Gespräche mit Bürgermeister Olaf Scholz. Unmittelbar nach diesen Gesprächen hat dann die Behörde in Hamburg ihre Rechtsauffassung geändert. Und an dem Tag, als man in der Behörde eine andere Entscheidung getroffen hat, hat die zuständige Finanzbeamtin, eine private WhatsApp-Nachricht an ihre Freundin geschickt und hat geschrieben, ein teuflischer Plan ist heute aufgegangen. Wir können uns alle überlegen, was ein ordnungsgemäßer Verwaltungsvollzug ist. Aber wenn ich Beamtin bin und will irgendwie eine ordnungsgemäße Verwaltungsentscheidung beschreiben, dann würde ich das nicht teuflischer Plan nennen.
0: Lustig muss ich wirklich sagen, also der Mittelberg hat so ein bisschen so einen ganz trockenen Humor, äh, wie er das hier vorträgt. Äh, <lacht> Und also ja, bisher alles richtig, genau richtig wiedergegeben. ja äh, Wenn man sich die Zeitbezüge an, äh, anguckt, wird es noch krasser. Ja? Also äh, Anfang Oktober das erste Treffen, äh, da gibt es noch einen Wirtschaftsreferenten, der Olaf Scholz vorbereitet, eine Stunde lang trifft er sich mit Olearius. Äh, der Wirtschaftsreferent hat ihm schon aufgeschrieben, dass es natürlich äh, schon gegen Olearius ermittelt wird, dass die Banker nur kommen wegen dieses Cum-Ex-Verfahrens. Und wer hat das Treffen eingeläutet oder äh, eingestielt? Das ist natürlich, ne, so ein Termin kriegen die nicht einfach so. Das war Olaf Scholz, äh, alter SPD-Kollege Alfons Pavelczyk und Johannes Kaas, damals noch Bundestagsabgeordneter und eben aus dem Bezirk Hamburg-Mitte der später auch 38.000 Euro an Spenden für seinen Bezirk bekommen soll über verschiedene Beteiligungen der Warburg-Bank. Äh, sechs Wochen später gibt es dann äh, das zweite Treffen, nämlich nachdem sich auf einmal die Entscheidung äh, ändert. Äh, erst war Udiar relativ sicher, dass das nicht zurückgezahlt werden muss. Dann hat man das, haben die Betriebsprüfer vor allem dafür gesorgt, dass im Hamburger Finanzamt sich die Entscheidung gedreht hat. Dann wollte man es doch zurückfordern. Es war mächtig Druck drauf, weil die 47 Millionen drohten am Jahresende zu verjähren. Dann die Entscheidung an Olearius. Olearius ruft wieder seine Friends an, Pawelczyk und Kars, trifft sich mit denen. Kars äh, gibt, also nach, laut lauter Tagebüchern hat dann auch Kars nochmal mit Scholz telefoniert. Dann kriegt Olaf Scholz noch ein Treffen bei Olearius. Diesmal allerdings ohne Zeugen, ohne Referenten. Eine Stunde lang. Äh, Olearius bringt ein fettes Schreiben mit sieben Seiten, eine Verteidigungsschrift mit lauter Argumenten, warum denn die nicht schuldig sind und da gar nichts dafür können. Und warum die auch überfordert wären, das Geld zurückzuzahlen. Das ist so ein bisschen so, als würde ein Bankräuber, äh, nachdem er eine Bank überfallen hat, sagen, ja, also mh, das Geld jetzt zurückzahlen, sorry, ich hab's schon ausgegeben. Hab's schon, ist schon weg. Ich kann gar nicht. Ja? Cooler Tränen, cooler Tränen. <lacht> so, und diese Verteidigungsschrift hat Olaf Scholz dann. Äh, zur Kenntnis genommen, zwei Wochen später lässt er seine Sekretärin äh, einen Termin äh, machen, einen Telefontermin mit Olearius, da ruft er ihn an und sagt ihm, dass er die Schrift äh, ohne Kommentar, ohne Bemerkung zum Finanzminister, Hamburg heißt das, Senator, Peter Tschenscher bringen soll. Olaf Scholz sagt später, das hätte er nur gemacht, weil wenn er selbst das ans Finanzamt geschickt hätte, dann hätte er allein die Tatsache, dass das vom ersten Bürgermeister kommt, Anlass für Interpretationen gegeben. Ja, aber wenn es der Finanzsenator macht, der direkte Vorgesetzte, dann natürlich nicht. Mhm. Noch am selben Tag bringt Ularius äh, Sekretärin das ins Finanzministerium von Tschentscher. Der nimmt sich eine halbe Stunde Zeit mit seiner Steuerchefin, schließt sich ein mit der und äh, guckt sich das Papier an, dann werden da Argumente unterstrichen, äh, Chencher leitet das weiter, schreibt äh, darauf Bitte um Informationen zum Sachstand mit seiner grünen senatoren und seiner Paraffe. Das lässt er dann persönlich bringen zum Vorgesetzten, Leiter der Steuerabteilungsleiter, äh, äh, Abteilungsleiter, genau, im Finanzamt, ähm, der Leiter der, äh, der Vorgesetzte der Finanzbeamtin, lässt das äh, ihm persönlich überbringen, der Leiter des Unter an die Finanzbeamtin und alle in diesem Prozess wussten schon, dass eine Kopie davon schon Tage vorher der Finanzbeamtin selber zugestellt wurde. Die Finanzbeamtin bekommt jetzt also ein Schreiben von ganz oben mit grüner Senatorentinte und unterstrichenen Argumenten der Bank, was sie vorher sowieso schon vorliegen hatte, in einem Fall, wo es um 47 Millionen Euro geht. Nur mal so zur Brisanz.
7: Das löst reichlich Fragen aus. Und ich sage Ihnen noch Folgendes. Ihr Herr Bundeskanzler hat ja zu Recht immer darauf hingewiesen, er habe in diesem Fall keinen Einfluss nehmen dürfen und habe das auch nicht getan. Wenn ich keinen Einfluss nehmen darf auf eine Verwaltungsentscheidung – das betrifft viele, die in der Verwaltung führend sind –, dass sie in dem konkreten Fall keinen Einfluss nehmen dürfen – dann sage ich das dem Betreffenden, der mich darum nachsucht, der mich darum bittet, dem sage ich das einmal, dann führe ich ein Gespräch. Hier hat Olaf Scholz ein Gespräch geführt mit den Chefs der Warburg Bank, eine Stunde lang in seinem Amtszimmer. Acht Wochen später hat er sich dann nochmal mit denen zusammengesetzt, nochmal für eine Stunde in seinem Amtszimmer. Und dann hat er zwei Wochen später hinter dem Chefbanker noch hinterher telefoniert und hat ihm gesagt, ich kenne übrigens noch einen, der sich auch nicht einmischen darf. Und das ist mein Finanzsenator Tschentscher. Und an den schickst du jetzt bitte deine Unterlagen. Und dann wirst du eine adäquate Entscheidung bekommen. Das muss man sich vorstellen. Wie logisch ist denn dieser Vorgang? Wie blöd müssen denn diese Banker gewesen sein, dass Olaf Scholz ihnen dreimal hintereinander stundenlang erklären musste, dass er sich in diesem Fall nicht einmischen darf? Nein, wir sind an einem völlig anderen Punkt. Bei dieser Beweislage wird Ihnen jeder Jurist sagen, hier gilt jetzt das Prinzip Umkehr der Beweislast. Wenn in all diesen Gesprächen jetzt angeblich nicht über die Warburg Bank und die Steuerrückforderungen gesprochen wurde, was ja der Bankchef Olearius in seinem Tagebuch exakt so niedergelegt hat, wenn das dann nicht der Fall war, dann würden wir aber gerne, dass Olaf Scholz uns jetzt mal mitteilt, worüber wurde denn gesprochen? Über das Radwegenetz in Hamburg, über die Fütterung der Schwäne auf der Außeneister oder was sind denn die <lacht> Themen gewesen? Nein, jetzt sind wir...
0: Also, dass ich mal zu einer CDU-Rede klatsche, ich ja, nicht dem Punkt, wo der Bundeskanzler
7: zu erklären hat, was jetzt Gegenstand dieser Gespräche war. Dieses Verfahren diese Sache ist brandaktuell... Denn der relevante Banker, der Bankchef Olearius der Warburg Bank, ist vor einer Woche ist die Anklage gegen ihn zugelassen worden. Beim Landgericht Bonn. Übrigens auch so ein Fall, wo die Hamburger Staatsanwaltschaft meinte, da gäbe es ja nicht mal Verdachtsmomente, da muss man nichts machen. Das hat die Staatsanwaltschaft in Köln ganz anders gesehen. Die haben den angeklagt, jetzt steht er in Bonn vor Gericht. Wegen 280 Millionen Steuerhinterziehung.
0: Der Punkt ist außerdem interessant, die Hamburger Staatsanwaltschaft hat auch keinen Anfangsverdacht für Einflussnahme bei Olaf Scholz gesehen, allerdings lediglich die Protokolle ausgewertet, mehr nicht und es gibt zum Beispiel von der, Finanzausschusssitz der Finanzausschusssitzung kein Wortprotokoll, nur indirekte Wiedergabe, die haben keinen Zeugen verhört, kein gar nichts und das wird die Strategie insbesondere von Michel Schrody von der SPD sein, zu sagen, ha, schaut her, die Hamburger Staatsanwaltschaft, die auch eben am Anfang nicht dagegen Warburg und Odearius ermitteln wollte, die hat ja keinen Anfangsverdacht gesehen, ohne, was zu bezo ohne einen Zeugen zu befragen, noch was, da wird schon nichts sein.
7: ...erziehung, um diesen Fall geht es und um die Frage ob auf diesen Fall, auf diesen Sachverhalt auch politisch Einfluss genommen würde. Und das wird der Kern der Klärung des Untersuchungsausschusses sein. Herzlichen Dank.
0: Soweit von der CDU. Ähm, vielleicht ein interessantes Detail noch, bevor wir jetzt zu den Grünen gehen. Zwei Tage, nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, ähm, zwei interessante Details. Als diese Runde dort zusammenkommt, äh, drei Tage, nachdem Peter Tschentscher äh, das... Papier bekommt, war es glaube ich und eine, eine Woche danach in meinem Video sind die genauen Datumsamt kam, kurz danach, nachdem Peter Tschentscher das Verteidigungsschreiben, so drei Tage nachdem Tschentscher das Schreiben an das Finanzamt bringen lässt, so nämlich am 14. lässt er es dahin bringen und am 17. wird die Entscheidung getroffen bei so eine Beamtenrunde ja, im Finanzministerium äh, die Finanzbeamtin kommt da auch hin Erstens ein interessantes Detail, die Betriebsprüfer, die am kritischsten waren, die sind nicht mit dabei, die sind nicht mit eingeladen. Ne? Das sind die, die in dem Fall auch am besten kennen. Dann tagt diese Runde, hängt sich über dieses Papier, findet auf einmal, oh, da gibt es so viel Rechtsunsicherheit, wenn wir das jetzt machen und ah, die Warburg-Bank ist ja auch so existenzgefährdet ja, und die Jobs ja und die Kunden, das ist ja alles so wichtig und entscheidet dann, das können wir nicht zurückfordern. Dann am Ende des Treffens merken auf einmal all die Teilnehmer, Beamte, ja, merken dann, oh, scheiße, wir haben gar keinen Protokollanten äh, festgelegt, jetzt gibt's gar kein Protokoll von der Sitzung. Wie wäre es denn, wenn äh, jemand einfach ein Ergebnisprotokoll macht? Wer meldet sich? Ja, die Finanzbeamtin, Panhusen nennt äh, sie, Finanzbeamtin P heißt sie manchmal auch, abgekürzt nicht der richtige Name gegen die wird übrigens auch ermittelt noch, eine Staatsanwaltschaft Köln, die meldet sich und sagt, klar, klar, ich mache das Ergebnisprotokoll. Das gibt es allerdings erst vier Tage später. Vorher ruft sie Olearius informell an und informiert ihn schon so. Die Finanzmann aus dem, die von dem teuflischen Sp Plan gesprochen hat. Ne? Zwei Tage danach, 19. November, gibt es eine Trauerveranstaltung, ähm, ich glaube eine Innensenatorin oder so ist äh, dort gestorben und äh, da ist natürlich die Hamburger Politik äh, da, Olaf Scholz ist auch da und naja, Christian Uliaris auch. Und Christian Uliaris notiert dann in seinem Tagebuch, dass er am 19. November Olaf Scholz beim Verlassen des Saals nochmal fest die Hand gedrückt hat und sich bei ihm bedankt hat. Wofür? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Bei Olearius gibt es später auch eine äh, Liste in seinem Tagebuch, bei Leuten, die sich in dem Fall für ihn stark gemacht haben, bei denen er sich bedanken will. Vier Namen, äh, die da stehen und wo ein Haken hinter ist. Olaf Scholz, Peter Tschentzer, Johannes Kaas, Alfons Pavelczyk, das Hamburger SPD-Netzwerk. Ja? Also das zu dem Thema, wie Mittelberg sagt, der Tatort ist mit Indizien übersät. Gut. Jetzt haben wir die Grünen. Ja, die Grünen, äh, Lisa Paus hat das ja auch bei Thilo so ein bisschen, ha, hm, früher habe ich gesagt, er hat gelogen, heute müssen das andere bewerten, ja, schön und gut, okay. Die Grünen haben eine ziemlich problematische Rolle, die sind jetzt natürlich Teil der Regierung. Ähm, hier spricht Lisa Paus, äh, Lisa Paus, sage ich schon, Katharina Beck ist die finanzpolitische Sprecherin von den Grünen. Die ist also nur Teil der Fraktion, ne? die sitzt jetzt nicht irgendwie da mit im Kanzleramt, wenn die da Runden haben am Kabinettstisch oder sonst was, ja, sondern äh, ist quasi außen vor. Und ihre Strategie wird hier, glaube ich, ziemlich gut deutlich. Allerdings von der CDU äh, mächtig durchkreuzt. Wir hören mal.
8: allen Umständen untersuchen und aufklären ist daher extrem wichtig. Auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Untersuchungsausschuss 2016 hier im Bundestag hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Und das war gut so.
0: Ach ja, und übrigens zur Vollständigkeit, weil es gerade im Chat geschrieben wurde, genau. Johannes Kaas ist der Abgeordnete, der erstens äh, Spenden für seinen Bezirk bekommen hat. 38.000. 13.000 davon, so kann man den... Tagebucheinträgen von Olearius entnehmen, äh, hat er sich bei ihm quasi erbettelt, weil er im Bundestagswahlkampf für 26.000 Euro Spende abgesprungen ist und Olearius bei sich notiert, dass er die Hälfte übernimmt. Mhm. Äh, Kars ist äh, jemand, der Ende 2016, nachdem also eigentlich klar ist, es wird nicht zurückgefordert, zu einem Lunch eingeladen wird, gemeinsam mit Alfons Pavelczyk, bei dem Olearius sich bedanken will und neue Tipps will. Und äh, ja, Johannes Gas ist derjenige, in dessen Bankschließfach 214.000 Euro gefunden wurde im August 22. Herkunft offen, Herkunft ungeklärt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
8: Nun zu Ihrem Antrag noch einmal, liebe Unionsfraktionen. Sie wollen den Blick im Bundestag nun zum zweiten Mal auf diese kriminellen Geschäfte richten, allerdings mit dem engen Fokus nur auf die Finanzverwaltung in Hamburg und die Geschäfte der Warburg Bank, die ebenfalls in Hamburg ansässig ist. Als Abgeordneter aus Hamburg liegt mir wirklich viel daran, dass mögliche kriminelle Machenschaften lückenlos aufgeklärt werden. Aber in der hamburgischen Bürgerschaft läuft bereits seit 2020 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der genau dieses Thema in den Blick nimmt. Der Einsetzungsantrag von...
0: Ein Feierabendparlament in Hamburg.
8: Damals enthält fast deckungsgleich die Fragestellungen, die Sie jetzt hier im Bundestag erneut aufwerfen möchten. Im Untersuchungsausschuss in Hamburg wurden die für die relevanten Akten auch von der Staatsanwaltschaft in Köln durchgearbeitet und alle an der Entscheidung beteiligten Personen befragt, fast alle sogar zweimal.
0: Ja, Olaf Scholz zum Beispiel ganz zu Beginn, noch im April. Allerdings gab es dann noch gar keine Akteneinsicht für die Abgeordneten, mussten also alle aus der Hüfte schießen. Olaf Scholz hatte ein einfaches Spiel.
8: Und auch die Mitglieder des Finanzausschusses der letzten Wahlperiode werden sich an Besuche im Untersuchungsausschuss in Hamburg in den letzten Wochen gut erinnern. Die umfassenden Untersuchungen in Hamburg sind auf der Zielgrabe. Die relevante Frage ist, welchen Erkenntnisgewinn durch den von Ihnen vorgeschlagenen inhaltlichen Fokus auf die Hamburger Vorfälle ein Untersuchungsausschuss hier im Bundestag darüber hinaus leisten soll.
3: Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Haut zulassen?
8: Ich lasse eine Zwischenfrage von Herrn Hauer
0: selbstverständlich. Also, äh, Katharina Beck äh, spricht sowieso immer so ein bisschen so, äh, als würde sie da eine Vorlesung halten. Ja? Äh, liest auch sehr häufig ab. Und man fährt jetzt hier die Strategie, ist ja ziemlich offensichtlich. Ja, man muss das natürlich aufklären, aber wir sollten da viel mehr noch da reinpacken, nicht das Gleiche. Und in Hamburg wird sowieso schon untersucht Ja und ah, alles nicht so wild. Ja? Aber dann hat jemand aus der CDU Matthias
8: Hauer, ein Einwand. Zu meinem geschätzten Kollegen aus dem Finanzausschuss.
3: Also unter diesen Umständen, das wird jetzt bestimmt sehr freundlich. Ich versuche Schadensminimierung.
6: Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin Beck, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade den ehemaligen Kollegen Gerhard Schick sehr intensiv gelobt. Ähm, auch für seine Verdienste im Finanzausschuss, in der Finanzpolitik. Und er ist ja jetzt auch immer noch äh, im Finanzbereich tätig. Gerhard Schick
0: ist für
6: Finanzwende. Er ist dort der Vorstand, der Kopf von Finanzwende. Und ähm, dann würde ich mal schauen, was Herr Schick genau zu diesem Untersuchungsausschuss gesagt hat. Ich zitiere ihn, nämlich vom 4.4. Gut, dass die Union jetzt mit einem Untersuchungsausschuss im Bundestag alle Register für die cum aufklärung zieht. Olaf Scholz, Erinnerungslücken sind unglaubhaft. Wir fordern endlich volle Transparenz. Dann gibt es hier eine schöne Social-Media-Kachel mit dem Gesicht Ihres Kollegen Herrn Schick drauf. Da steht drauf, Zitat, Scholz darf mit seiner Verschleierungstaktik nicht durchkommen. Und vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund Ihrer Aussagen zu Herrn Schick würde mich äh, doch Ihre Position dazu interessieren, ob Sie Herrn Schick da zustimmen würden oder ob Sie das für falsch halten.
8: Also, Herr Schick spricht für sich selbst, er hat ähm, Finanzwende sogar mitgegründet und
0: Ablenkung, 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 oh, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt, was sage
8: ich jetzt? Natürlich bin ich, und das führe ich hier ja auch aus, extrem doll für Aufklärung. Und wenn wir uns hier im Bund, und wir haben ein paar mehr Kompetenzen, das hätte ich sogar jetzt gleich auch noch gesagt.
0: Ein paar mehr haben wir nur, der Bund.
8: Gesagt, als in Hamburg. Das stimmt ja, ja. Nur ich möchte gern die Chance ergreifen, wenn ein PUA kommt, und Sie haben ja nun mal über ein Viertel der Abgeordneten, dass wir dann die relevanten Fragestellungen, die sonst noch offen sind, auch noch mit abdecken. Und das ist die Argumentation, die ich hier...
0: Matthias Hauer, der die Fragesteller dann reingerufen, aber selbstverständlich, Frau Beck
8: vorlege. Ich finde allerdings auch, dass es manchmal einfacher ist von außerhalb der als parlamentarische Repräsentantin ähm, dann noch mal andere Worte zu wählen, als wenn man jetzt in der Rolle eines MdB ist und diese Differenzierung ist, glaube ich, auch manchmal noch wichtig. So.
0: <lacht> dann hat er ihr Wort in, in den Mund gelegt. Also stimmen Sie zu.
8: Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Das muss man dann immer noch fragen. Meine erste Zwischenfrage nach eineinhalb Jahren, aber vielen Dank, Herr Hauer. Ähm, also, die Frage ist nämlich, welchen Erkenntnisgewinn durch den von Ihnen vorgeschlagenen inhaltlichen Fokus auf die Hamburger Vorfälle ein Untersuchungsausschuss hier im Bundestag darüber hinaus leisten soll. Wir haben, das habe ich gerade gesagt, ein paar weitergehende Kompetenzen im Bund im Vergleich mit den Ländern, aber der erwartete inhaltliche Mehr
0: ja, ein Bundes, ein Untersuchungsausschuss im Bundestag hat so viel mehr Manpower und Rechte äh, und Möglichkeiten als in so einem Feierabendparlament wie in Hamburg. Also das überhaupt äh, miteinander zu vergleichen, ist wirklich kann man gar nicht, kann man gar nicht.
8: Mehrwert mit dieser eng auf.
0: Allein die Abgeordneten, wie viel mehr Zeit die haben, was die an Personal noch selber dann dahinter haben und und und.
8: Die Hamburg-beschränkten Fragestellung zum jetzigen Zeitpunkt ist stark begründungswürdig. Ich fände es spannend und wir als Grüne fänden es spannend, wenn man den ganzen Kumm Themenkomplex noch mal untersucht. Denn es gibt in der Tat relevante Bereiche wie zum Beispiel die Cum-Cum-Geschäfte, die vom finanziellen Umfang deutlich gravierender sind als CumEx. Und ich finde, da das gar nicht vorkommt bei Ihnen, ist die Frage erlaubt, worum es Ihnen im Kern eigentlich geht. Um echte zusätzliche Aufklärungsarbeit oder aber vielleicht dann doch eher um parteipolitische Motive. Herzlichen Dank.
0: Natürlich geht es der CDU auch um parteipolitische Motive, das ist ja völlig klar, das ist gar nicht von der Hand zu weisen, ja. Äh, aber, ja, wir nehmen zur Kenntnis, da wurde sich rausgeredet, man hat das am Ende noch mal breiter gemacht. Ja, die Cum-Cum-Geschäfte zu untersuchen wäre auch interessant, gehört allerdings nicht zum Thema Warburg-Affäre, das ist Cum-Ex im Allgemeinen oder Steuermachenschaften, Betrüger im Allgemeinen, Betrügereien im Allgemeinen, ja. Alles schön und gut. Yeah. Größer und je weiter der Auftrag desto weniger Gefahr für Olaf Scholz, die Grünen haben sich also ganz klar hier vor Olaf Scholz gestellt die SPD wird es freuen und für die SPD geredet hat äh, unter anderem Michael Schrodi aber eben auch Heiligenstedt, Frauke heißt sie glaube ich, Heiligenstedt und äh, das ist eine sehr bemerkenswerte Rede, denn hier müssen wir gleich nochmal auf Matthias Döpfner zu sprechen kommen äh, wir gehen rein
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle wissen, Untersuchungsausschüsse sind das schärfste Schwert der Opposition. Das Grundgesetz ermöglicht dem Parlament die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen. Damit sind diese Instrumente parlamentarischer Kontrolle in einem sehr hohen Rang abgesichert. Gerade weil diese Instrumente aber so hart und auch wichtig sind, ist es auch Aufgabe von Fraktionen und Abgeordneten, sehr sorgsam mit der Auswahl der Mittel und der Entscheidung für einen Untersuchungsausschuss umzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nenne da mal ein Beispiel, dass zum Beispiel die AfD Inflationär-Untersuchungsausschüsse beantragt, erst gestern wieder zum corona
0: Es ist außerdem jetzt hier wieder sogenanntes Derailing, ne? völlig klar, man kommt von dem eigentlichen Argument komplett ab, becht die AfD, da kriegt man immer ein bisschen Zuspruch für äh, dafür, dass die irgendwie diese An diese Anträge für Untersuchungsausschüsse inflationär nutzen, da kann jeder klatschen und diskreditiert damit eigentlich den Antrag der CDU. Ne? geschickt.
3: Corona-Fragen geschenkt, das sind wir von dieser Fraktion rechts aus nicht anders gewohnt. Aber, sehr geehrter Herr Merz, er ist nun mal nicht mehr da, aber ich hätte Ihnen gerne die Frage gestellt von Ihnen und Ihrer Fraktion, hätte ich doch etwas deutlich mehr erwartet. Sieht so die von Ihnen angekündigte konstruktive Oppositionsarbeit aus? Sieht die Arbeit so aus, wenn ich das anschaue angesichts der. Punkte, die schon längst durchgearbeitet sind. Was ist nicht schon alles geschehen? Meine Kollegen haben das ausgeführt, um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank aufzuklären. In aller Kürze, wir haben zwei Presseveröffentlichungen aus den Tagebüchern des Cum-Ex-Bankiers Olearius. Wir haben drei Befragungen im Bundestag im Ausschuss, eine zunächst verhinderte Razzia der Kölner Staatsanwaltschaft in Hamburg und einen zweieinhalb Jahre dauernden Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zu den Fragen der Cum-Ex-Geschäfte der warburg -Bank. Bank. Ergebnisse aller Untersuchungen bis jetzt, sehr geehrter Herr Mittelberg. Äh, der Abschlussbericht wird natürlich noch erstellt werden. Da war nichts, da ist nichts und da wird auch nie etwas sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zumindest nicht.
0: Pff. Oder Scholz war natürlich selber nicht dort, Lisa Paus im Übrigen äh, auch nicht. Schon, äh, finde ich, schon hart. Äh so einen blanko dafür den Kanzler auszustellen, bei all den Widersprüchen und Indizien, die es ja nun mal gibt. Ja?
3: In Bezug auf Ihren Untersuchungsantrag. Es gab keine Einflussnahme auf die Entscheidung der Finanzverwaltung. Ja,
0: sie weiß, dass es keine Einflussnahme gab. Es mhm.
3: gibt keinen Schaden in Bezug auf staatliche Steuereinnahmen, weil alle Steuern.
0: Ah, weil das Bundesfinanzministerium Hamburg anweisen musste. Erstens und zweitens, weil die Opposition ein Gesetz des Bundesfinanzministers 2020 korrigieren musste. Äh, man hat nämlich mit dem Gesetz 2020 im Jahressteuergesetz erst ermöglicht, dass erstens die Verjährungsfrist ausgedehnt wird, damit die Cum-Ex-Tatbeute nicht verjährt. Und zweitens, dass sie rückwirkend eingezogen werden kann. Genau, dieses rückwirkend war vorher nicht mit drin, damit äh, wären also Millionen verloren gegangen, die jetzt, klar, vollständig äh, zurückgezahlt wurden, inklusive Verzugszinsen, das ist alles schön und gut, allerdings nicht so einfach, wie sie hier sagt, ja. <kühm>
3: Steuerschulden zurückgezahlt wurden und Zinsen dafür ebenfalls festgesetzt wurden. Und es gibt auch keine Widersprüche in den Aussagen von Olaf Stolz, das können Sie.
0: Nein, es gibt gar keine Widersprüche. Wer hat hier wieder. Hat jemand von euch von Widersprüchen geredet? Nee. Also was ist das zum Beispiel für ein Widerspruch? Ja, man sagt, komex X war immer schon illegal, so und dann trifft man sich dreimal mit einem. Banker, der verdächtig ist, gegen den schon ermittelt wird, falls schwerer Steuerhinterziehung hintereinander, telefoniert ihm noch nach. Wo ist da der Widerspruch? Warum soll der sich nicht dreimal treffen? Warum zweimal ohne Zeugen? Ich verstehe gar nicht. also. Warum soll das Schreiben nochmal an Finanzminister Tschentscher, den Vorgesetzten der Finanzbeamtin, wo, also, ich, also jemand mit euren Widersprüchen, ja? Und wieso streiten die Erinnerungslücken, das ist auch noch eine sehr wichtige Frage im Übrigen. Warum treten die Erinnerungslücken eigentlich erst ab September 2020 auf, als äh, Investigativjournalisten Treffen Nummer 1 und 2 enthüllen, denn als im März und im Juli Olaf Scholz im Finanzausschuss befragt wurde, war nur das Treffen 2017 das letzte bekannt und da hat Olaf Scholz immer gesagt, äh, er hat dem nichts hinzuzufügen, äh, vorher gab es keine Treffen, ja? auch seine SPD-Kollegin, habe ich eben erklärt, hat dann noch vor Panorama gesagt, hey, also 2016 hat er sich nicht getroffen und schwupps, dann auf kommt, einmal kommt raus, die haben sich doch getroffen und es gab das Telefonat. Olaf Scholz ärgert sich, dass dieses Tagebuch festgestellt wird, dass die Ermittler das finden und auswerten. Und dann auf einmal, oh, jetzt plötzlich trrrt, Amnesie, alles weg. Ja, alles tschuh, verschwunden. Vorher konnte er sich sogar noch, und das ist eben der Haupt, auch einer der großen Widersprüche, an das Treffen 2017 erinnern. Er ja, hat gesagt, er hat sich nur die Sachen angehört, ja, über was sie so gesprochen haben, hat sich aber nicht zu eigen gemacht und er wüsste sicher, dass er keinen Einfluss genommen hat. Ja, wenn er das so sicher weiß, warum im März und im Juni noch, im Juli noch wusste, warum dann in der Befragung im September nicht mehr und warum dann, vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss nicht mehr. Ja. Im äh, August war das, im Sommerloch 2020, war er nochmal im Hamburger Untersuchungsausschuss und da hat ihn äh, Norbert Hackbusch von der Hamburger Linksfraktion darauf angesprochen. Ja, da gab es nämlich ein Leak von der, von dem Protokoll, äh, das zeigt, dass Olaf Scholz eben die Treffen verschwiegen hat, ja, und dass er sagt dass er sich an das Treffen 2017 erinnern kann. Und dann äh, fragt der Abgeordnete so nach dem Motto, äh, ja, Herr Scholz, also äh, wieso haben Sie das denn damals nicht gemacht? Und dann hat er sagt Olaf oh, Scholz, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht habe, ich, müsste ich die Protokolle sehen. Weiß allerdings, dass der Fragende äh, die Protokolle gar nicht haben kann, weil er die nicht haben darf. Dann verweist Hackbusch auf die Presseberichte und dann sagt Olaf Scholz mit einem... Scholzischen Grinsen, ja also auf Presseberichte äh, antworte ich jetzt generell nicht hier, ne, da nehme ich keinen Bezug, ist ja klar, wenn schon, müssen sie mir die Protokolle vorlegen, äh, das Protokoll übrigens, was entstuft werden sollte und das Finanzministerium unter Olaf Scholz lange nicht rausgegeben hat, also es ist, wie man es dreht und wendet, ja, man findet überall Widersprüche, überall Widersprüche, ganz gegensätzlich zu dem, was Heiligenstedt hier vorträgt.
3: die so oft behaupten, wie sie soll, wollen, wenn man was falsch behauptet. Und immer wieder wird es dadurch nicht richtiger. Und selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren, die kritische Öffentlichkeit in den Medien, und ich gebe mal ausnahmsweise in meinen Worten zusammengefasst einen Artikel der Bildzeitung zeitung vom 14. April 2023 wieder. Dort heißt es sinngemäß, selbst der größte Kritiker gemeint ist der ehemalige Kollege Dimasi konnte keine entscheidenden Widersprüche zwischen den Scholz-Auftritten nennen. Stattdessen jede Menge Spekulation und die Bild weiter. Fazit, endloses Polittheater, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Die SPD-Abgeordnete zitiert die Bild als Kronzeuge, deren Chef Matthias Döpfner 60 Millionen riskanten Kredit von der Warburg-Bank bekommen hat wie wir eben gesehen haben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich also eine Pointe, die man besser nicht hätte schreiben können. Matthias Döpfner ein Kredit, wie Matthias Döpfner einen Kredit von 60 Millionen von einem berüchtigten Bankier bekam. Nämlich von Christian Uliarius, der ja explizit damit verbunden hat, so stand es in seinem Tagebuch, näher an Springer heranzurücken. Das sind jetzt die Kronzeugen der SPD. Ja, also Frau Heilingenstedt, Thema Widersprüche sollten wir besser nicht mehr drüber reden. Das geht nicht gut aus für sie. Ja, und so geht es dann auf jeden Fall weiter. Ich glaube, an der Stelle kann man es auch unterbinden. Das war die Plenumsdebatte im Bundestag äh, zu der Untersuchungsausschuss. Der wird jetzt zustande kommen. Man darf gespannt sein, wer dort als Zeuge aussagt, wie dort als Zeuge ausgesagt wird, ähm, wie genau der Untersuchungsauftrag am Ende lauten wird. SPD und Grüne versuchen jetzt natürlich so ein bisschen die Fragen da rauszumogeln und so. Äh, teilweise haben die auch dann in der Plenumsdebatte gesagt, ja, es geht ja hier um Kapitalertragssteuer, die hinterzogen wurde und das ist ja Sache Hamburgs, äh, was falsch ist, denn die Kapitalertragssteuer hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz und die Länder ziehen die Steuer nur für den Bund ein. also es ist alles Bundessache, das Bundesfinanzministerium hat was angewiesen, ja, ähm, also überall hat man den Bund mit drin, sodass man da, glaube ich, ganz guter Hoffnung sein kann, äh, dass es, äh, ja, Aufklärung gibt. Nochmal der kurze Hinweis, auch unten in der Videobeschreibung schon drin, äh, dieses Video, was jeder über Kanzler Scholz wissen sollte, Warburg-Affäre-Cum-Ex minutiös aufgearbeitet mit ganz vielen Kapitelmarken, was, wann, wie passiert ist, checkt das gerne aus. Jetzt kommen wir, machen wir einen kleinen Themensprung, rein in eine Markus-Lanz-Sendung von letzter Woche und es geht um das Thema Netzentgelte. Unser Strommarkt, der Norden regt sich nämlich über den Süden auf, weil der Norden ganz, 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 ganz viel erneuerbaren Strom, Strom aus erneuerbaren Energien schon produziert. Und der Süden, Baden-Württemberg, Bayern, eben nicht. Ja. Und die bauen auch die Netze nicht so aus. Und die bauen auch keinen neuen Windräder schnell genug. Ja. Das macht äh, der Norden alles vorbildlich. Gleichzeitig ist aber der Strompreis im Norden viel, viel teurer. Ja. Bei 4000 Kilowatt äh, Jahresverbrauch bezahlt man ähm, für Netzentgelte ähm, im Norden des Landes aufs Jahr gerechnet ungefähr 200 Euro mehr als im Süden des Landes. Und das ist unfair und das ist vor allem blöd, denn der Norden ist nur so teuer bei den Netzentgelten, weil aus den Netzentgelten die ganzen Kosten finanziert werden müssen, um das Netz auszubauen. Wenn man mehr Strom produziert, braucht man auch mehr Netze, ja, um das ganze Zeug transportieren zu können und auch, um das Zeug aus dem Norden runter in den Süden transportieren zu können. Also unser bayern söder profitiert sogar davon, und das ist der Ausgangspunkt für diese Debatte. Ähm Achso, ja, und weil natürlich dann, ja, wenn man mit mehr Erneuerbaren, mit Erneuerbaren mehr Strom produziert, braucht man mehr Leitungen zum Beispiel, ja, mehr Masten. Die muss man, das sind alles Investitionen, und die müssen die Betreiber aus den Netzentgelten finanzieren. Das ist ein Teil des Strompreises, der dann am Ende aufgeschlagen wird. Seit 23 ist es so, dass die Übertragungsnetze, das sind die großen Stromautobahnen, ja, äh, zum Beispiel vom Norden in den Süden, da sind mittlerweile die Sätze angeglichen, allerdings bei den Verteilnetzen, das sind dann die kleineren Netze in den Regionen, ja, also von den Autobahnen quasi ab, sagen wir mal so Landstraßen und Innenstadtstraßen, wenn man das so auf den Verkehr übertragen will, äh, da allerdings nicht, ja, und da haut eben der Kostenfaktor für den Norden rein, der sich darüber ärgert. So, jetzt aber, Markus, the stage is yours. <lacht>
9: als Frankreich für uns.
0: Okay, ist die Zukunft
10: und die Gegenwart, wo äh, Matzen, so glorreich, wie Jürgen Trittin sie gerade beschreibt? Sie äh, kennen das sozusagen aus der ökonomischen Perspektive als äh, ehemaliger Unternehmer, äh, als jemand, der da wirklich was bewegt hat. Und jetzt sind Sie zuständig für genau dieses Thema. Äh, Schleswig-Holstein. Ist das alles so grandios, wie wir das äh, jetzt gerade hier beschreiben? Oder haben wir in Wahrheit immer noch ein Problem? Ich habe immer gedacht, Marktwirtschaft hat was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und wenn ich mir den aktuellen Strompreis angucke, würde ich sagen, wir haben doch offenkundig ein Angebotsproblem, sonst würden wir nicht diese horrenden Preise bezahlen. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
11: Naja, das, man kann das ein bisschen differenziert schauen. Erstens hörte ich eben, dass wir ein Nord-Süd-Problem haben. Ich würde eher sagen, wir haben ein Süd-Problem. <lacht> äh, statt ein Nord-Süd-Problem. Wir haben eine Nordlösung Und darauf sollten wir, glaube ich, setzen. Wir haben 165 Prozent erneuerbare Energien, zwei Terawatt äh, zu viel Strom. Äh, ich glaube, man könnte auch sagen, wir haben zu wenig Ansiedlung. Das kann man so oder so sehen. Was ich aber als großes Problem sehe, ist, wir sind quasi Klassenprimus äh, und zahlen dafür aber die höchsten Strompreise. In Süddeutschland wiederum haben wir nicht unbedingt den Klassenprimus und die haben deutlich niedrigere Preise. Das ist ein entspricht in doch man würde in eine Schulklasse gehen und würde sagen, so, alle Schüler, die eine Eins haben, äh, ihr kriegt Zitronen und alle, die eine Fünf haben, ihr kriegt Schokolade. Dann müssen wir uns mal kurz überlegen, was passiert denn in dieser Schulklasse? Ist es davon auszugehen, dass nicht jeder eine Zitrone haben will? Und davon würde ich jetzt einfach mal darauf aufsetzen und sagen, wir müssen doch die Menschen, die dort leben, wo Energie entsteht, damit auch belohnen. Das heißt, wir brauchen Energiepreiszonen. Also ich muss ein Verständnis dafür bekommen, dass wenn in meinem Backyard eine Windkraftanlage steht, dann habe ich auch einen besseren Preis. Dann habe ich was davon. Genau. Und dann würde ich ja auch Ansiedlung ermöglichen. Und dann würde ich auch den Strom dort, wo er steht, verbrauchen. Das ist ein bisschen das Prinzip. Dort, wo der Fisch gefangen wird, wird auch gegessen und nicht irgendwo transportiert. Und wenn, würde ich ihn zumindest gerne veredeln und dann den schönen Filet in Süddeutschland bringen, ist überhaupt kein Problem. Aber, Aber dort
9: teurer verkaufen
11: darauf. Selbstverständlich, nicht Sie mit dem Filet an. Ja. Weil weil ich glaube, gerade wenn man als Bürger in Schleswig-Holstein unterwegs ist und man schaut auf abgestellte Windkraftanlagen, dann würde man schon sagen, die Diskussion, die hier eben geführt wurde, ist ein bisschen von gestern. Und wir sollten ein bisschen mehr in Richtung morgen schauen. Wie bekommen wir das denn hin, dass wir mehr erneuerbare Energien haben? Doch indem der Preiswerte mhm. der Windkraftenergie ist so preiswert, aber wird so teuer bei uns bezahlt, das kann ich weder die Menschen, die dort leben, erklären und auch nicht die Wirtschaft. Und ich will natürlich Ansiedlungen bei mir haben. Deswegen mhm. werbe ich ganz stark für, für Preiszonenpolitik. Das würde dazu führen, dass man in Regionen, in denen man bisher wenig mhm. erneuerbare Energie hat, okay. sich stärker dafür einsetzt. Mhm.
0: Also würde der Strom im Norden günstiger sein als im Süden. Und dann wird natürlich energieintensive Industrie sich denken. Ah Moment, wenn wir jetzt in Deutschland neu investieren, dann doch dort, wo wir günstigere Stromkosten haben ja, und dann zum Beispiel eher in den Norden gehen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat ein großes Problem mit Arbeitslosigkeit und Strukturentwicklung. Für die ist die Anbindung an Wasser, an den See und eben die Verfügbarkeit von Energie, von Erneuerbarer eben total der Segen. Ja. Die können damit jetzt Industrie zu sich locken. Das bringt dann Jobs, Wohlstand, Steuereinnahmen und so weiter. Und äh, das ist sozusagen die Hoffnung. Es gibt äh, von der EU-Regulierungsbehörde, Acer heißt die, äh, sogar den Vorschlag, mal die Idee, Deutschland fünf preiszonen zu verpassen. Im Moment gibt es nur eine. Dann gibt es noch den Vorschlag Nord-Süd. Olaf Scholz hat das bisher abgelehnt. Und ja, man kann sich vorstellen, Markus Söder und so und auch äh, Kretschmann in Baden-Württemberg würden das natürlich auch ablehnen. Das heißt, es ist nicht sonderlich realistisch, aber es bremst den Ausbau, weil die Anreize falsch sind. Und die Anreize sind, wer erneuerbaren äh, Strom herstellt äh, und die, äh, in die Verteilnetze investiert, damit man den auch transportiert bekommt, der hat höhere Kosten und das ist bekloppt. ja. Und die mildere Variante dazu wären zum Beispiel bundeseinheitliche Netzentgelte. Dass man also sagt, gut, wenn der Norden, weil er mehr erneuerbaren Strom produziert, mehr Netze, Verteilnetze bauen muss, also mehr Kosten hat, dann werden die Kosten umgelegt auf alle und dann zahlt also Bayern mit für den Norden. Das wäre immerhin mal etwas. Preiszonen wäre noch eine viel radikalere Variante, weil äh, dann, weil der Strommix im Norden dann anders ist als im Süden, gibt es dann vielleicht da gibt es sozusagen, sagen wir mal, zwei Börsenpreise und äh, dann wäre der Preis da unterschiedlich. Äh, das wäre noch viel heftiger. Aber irgendwas dazu zu machen, ja, wäre schon relativ sinnvoll.
10: Wie kriegen wir das hin mit den günstigeren Preisen der Tritin? Ist das auf Dauer zu halten, dass wir diesen einheitlichen deutschen Strommarkt haben? Oder werden wir irgendwann sozusagen eine Zone Nord haben, in der es deutlich günstiger ist, bei Herrn Ruhe Matzen zu Hause und dann bei Markus Söder zu Hause hab, ein bisschen ich teurer? Ich habe das
9: Argument ja so verstanden, dass, wenn das so wäre, es einen starken ökonomischen Stimulus gäbe, in Bayern ebenfalls das zu tun und den Stillstand beim Ausbau der Erneuerbaren zu überwinden. Er will ja nicht, Herr Matzen will ja nicht die Bayern bestrafen. Der ist ja kein Anti-Bayer, äh, sondern er er sucht sozusagen den
0: ein... der will nur einen Anreiz für sich selber. Ja, Das ist ja eigentlich viel wichtiger. Ich glaube, es geht gar nicht darum, Bayern zu bestrafen, sondern es geht darum, die Anreize so zu korrigieren, dass diejenigen, die viel erneuerbaren Strom herstellen, dafür belohnt werden. Ja? Und wenn man das jetzt mal an einem Reisbrett planen würde, wäre es natürlich auch viel, viel effizienter, dass zum Beispiel die energieintensive Industrie direkt da produziert, wo die Energie auch ist. Ja, weil wenn man sie transportieren muss über Netze, dann geht natürlich immer was verloren, man muss dann viel, viel mehr Netze haben und viel, viel mehr Autobahnen haben, als wenn man quasi die Energie und die Produktion gleich zusammen hat. Also aus ökologischen Gesichtspunkten gibt es ganz viel, was äh, auch noch dafür spricht. Blöd natürlich, dass Bayernwahl ist, ja, aber das Thema ist eigentlich auch schon alt, also mehrere Jahre alt. Die bundeseinheitlichen Netzgelte für die Übertragungsnetzbetreiber, für die Autobahnen, nicht für Landstraßen und Spielstraßen und sowas, ja, und die kleinen Innenstadtstraßen, sondern nur für die Autobahnen, die wurden, glaube ich, 2018 und 2019 festgelegt und das ist jetzt ähm, innerhalb von fünf Jahren angepasst worden, jetzt 23 das erste Mal, aber die Verteilnetze sind eben auch relevant,
9: Stimulus, ja. wo auch in Bayern die Ausbaublockade durchbrochen wird und wir dahin kommen. Wir müssen uns doch klar machen: Wir wollen 2030 80 Prozent unseres Stroms erneuerbar haben. Das sind aber nicht 80 Prozent von den heutigen 100 Prozent. Das ist sehr, sehr viel mehr, weil, weil wir ein haben, ganzes Land gerade elektrifizieren. Weil, wir, weil ja. wir, wenn wir Mobilität, Wärme, so. Wenn wir Wasserstoff erzeugen wollen, für all das brauchen wir erneuerbaren Strom. Mhm. Und dann müssen wir mehr tun. Und deswegen finde ich die Idee, den Bayern einen kleinen Schubs zu geben, sich da zu mhm. bewegen, viel zielführender als die Förderalisierung mhm. des Atomrechts. Das kann
0: genau, über Atom wurde da zu Anfang gesprochen. Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema was viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. So ihr Lieben, wir sind, oh sorry, nee, so schlimm ist es noch nicht, vorbei sind wir noch nicht, ich habe mich nur verdrückt. Wir kommen zu unserer Kategorie Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen aus der Sendung, zu anderen Themen, die wir nicht in der Sendung hatten, zu Ökonomie, Politik im Allgemeinen, haut die gerne jetzt in den Chat dann äh, suche ich mir die gleich raus und beantworte die. Ansonsten möchte ich zwischenzeitlich immer darauf hinweisen, morgen ist bei Tilo ein super spannendes Interview. Um 19 Uhr kommt nämlich der Mann, der die Ibiza-Affäre ausgelöst hat mit seinem Video und danach im Gefängnis saß. Sehr, sehr spannend. Ab 19 Uhr hier bei Junge Naiv und All diese Formate, Wirtschaftsbriefing, die Interviews und, 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 gibt natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr jung und naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet äh, oder sonst unten in der Videobeschreibung, Banküberweisung, PayPal, alles möglich. Und wie ihr es kennt, wenn ihr treu jung und naiv Hörer und Zuschauer seid, bei Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann, den ich gerade eben schon mal vor, aus Versehen abgespielt habe, äh, verewigt. Ja, Kommt äh, ihr mit eurem Namen dort hinein. Soweit. Ich schau mal, wie es denn äh, um die Fragen bestellt ist. Zack, 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 zack. So. Frage Nummer eins, was hältst du von der Schuldenuhr? Die Schuldenuhr ist vom Bund der Steuerzahler, ja. Der Bund der Steuerzahler klingt ja so vom Namen, als wären die für uns alle da. Ist aber eigentlich, wäre der korrekte Name Bund der Unternehmenssteuerzahler. Denn also, wenn man sich mal die Mitgliedsstruktur anguckt, die ist leider nicht öffentlich, aber es gibt da mal eine Recherche dazu, die gleich schon ein bisschen älter ist. Äh, bald gibt es da auch noch mal was Neues, Investigatives dazu, wie mir zugetragen wurde. Ähm dann sieht man, dass eben da, äh, da ganz klar CDU, dass ein CDU und FDP Flaggschiff ist und die Mitglieder äh, typische Gewerbetreibende sind, äh, Unternehmenssteuerzahler eben. Und ja, deswegen ne, setzt sich der bunte Steuerzahler ja auch für die Abschaffung des Solis ein, es führt das Schwarzbuch für äh, Steuerverschwendung, ja, will den Staat klein machen. Nicht jetzt so äh, die typischen Ausgaben, die jetzt, sage ich mal, den Busfahrer, die Erzieherin und den Pfleger äh, unbedingt betreffen, sondern eben äh, eher den Unternehmenssteuerzahler. Und was halte ich von der Uhr? Ja, natürlich äh, nichts, weil sie irreführend ist, ähm, weil sie Schulden äh, als per se was Schlechtes als Last für uns alle Darstellt. Aber wir haben ja in dieser Sendung gelernt, weil der Staat so viele Schulden gemacht hat seit 2020 aus negativem Grund, hat er dafür gesorgt, dass die Privatvermögen der Deutschen auf Rekordhoch sind. Ne? Denn Schulden gleich Vermögen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der Vermögenspreisinflation? Ähm, man muss jetzt äh, nochmal genau dann sich ansehen, welche Geldmenge gemeint ist. Es gibt einen Zusammenhang, sagen wir mal, zwischen dem, äh, natürlich dem Anleihekaufverhalten der Zentralbank und dem Zinsniveau. Und das wiederum hat Rückwirkungen natürlich auf, äh, die Finanzmärkte. Ja, wenn der risikolose Zins einer Staatsanleihe gedrückt wird, weil die Zentralbank viele Anleihen kauft, dann hat das einen Einfluss, ja. Aber ähm, nur weil, also diese vereinfachte Vorstellung, das Geld muss irgendwo hin und dann fließt es irgendwie in den Immobilienmarkt und kauft Häuser, die ist ein bisschen zu vereinfacht. Und äh, ja, deswegen würde ich immer den Zusammenhang zwischen jeglicher Art von Inflation und Geldmenge. Würde ich immer sagen, ist die falsche Variable, die man sich da anguckt. Denn es geht ja um Angebot, um Nachfrage. Und da geht es um Stromgrößen, um Flussgrößen. Und Geldmenge ist eine Bestandsgröße. Ja, das heißt, man muss anschauen, wie viel Geld fließt von wem, wohin, an wen, für was. Und dann kann man da Schlussfolgerungen übertreffen. Aber sich nur so ganz grob die Geldmengenstatistik anzugucken, äh, hilft meistens nicht, nicht, nicht weiter. Was sind eigentlich die Treiber der Kerninflation, wenn Energie und Lebensmittel rausgerechnet werden? Gute Frage. Die Kerninflation ist ja auch noch relativ hoch. Ähm, erstmal ist Energie nicht komplett rausgerechnet. Also Kraftstoffe sind rausgerechnet, aber Energie ist ja auch in allem anderen drin. Ja, äh, eigentlich alles, was produziert wird, hat irgendwo Gas, Strom, Öl oder sonst was gebraucht. Und deswegen ist es natürlich als, sagen wir mal, Vorleistungsprodukte. Äh, ist auch da die Energie drin und macht auch einen Teil der Kerninflation aus. Ist ja völlig klar.
2: Mhm.
0: Aber uns sorgt dann natürlich auch dafür, ja dass dann zum Beispiel jetzt irgendwie ein Textilhandel oder so oder ein Nagelstudio dann zum Teil auch Preise erhöht. ja Dann sind auf einmal Dienstleistungen beim Nagelstudio zum Beispiel teurer oder eben der Handel mit Textilien, äh, nur weil auch die Energiepreise höher sind. Also, das ist ein Grund. Und das zweite ist, dass auch verschiedene Rohstoffe auch betroffen waren von dem Preisschock. Ja, wenn man zum Beispiel viele Metalle anguckt, das haben wir im Wirtschaftsbriefing vor der Osterpause gemacht, Ende März, Anfang April. Mal gucken, müsste eine Folge 39 gewesen sein, nämlich alle wichtigen äh, Metalle und Rohstoffe mir mal angeguckt. Und ja, und da sieht man eine ziemlich ähnliche Bewegung, also entweder nach der Pandemie oder nach dem Krieg gab es da einen Preisschock und der wirkt eben da drauf. Ja. Es ist also nicht die Nachfrage und nicht die Löhne, sondern es ist ein wirklich also ein Preisschock auf der Angebotsseite, der hier entscheidend ist. Welche Konsequenzen könnten die Ereignisse in Hamburg für Scholz als Kanzler im Worst Case und im Best Case haben? <lacht> naja, ist mal die Frage, aus welcher Sicht Best Case? Best Case für Scholz, ist passiert nichts. Ja? Äh, worst Case wäre, ja, man weist ihm politische Einflussnahme nach oder dass er den Finanzausschuss zum Beispiel, äh, belogen hat. Oder dass er zum Beispiel Untersuchungsausschuss in Hamburg, wo er auch gesagt hat, dass er sich nicht erinnern kann, äh, belogen hat. Das wäre sogar strafrechtlich relevant. Ja, und dann äh, wäre er wahrscheinlich nicht mehr lange Kanzler. Aber äh, ich halte das nicht für realistisch, dass das nachgewiesen wird. Denn äh, Olaf Scholz ist ja an sich also ein Profi. Und wären die Tagebücher schon nicht aufgetaucht, wüsste man so viel weniger, die Ermittler der Staatsanwaltschaft Köln, ist vielleicht auch ein ganz interessanter Fakt noch, haben ein altes E-Mail-Postfach des Bundeskanzlers in Beschlag genommen, damals noch aus seiner Hamburger Staatskanzlei und das vom amtierenden Bürgermeister in Hamburg, Peter Tschentscher, aus der Zeit, als er Finanzsenator war und beides, beide Postfächer eben untersucht und das Ergebnis war, Chencher und Scholz haben sich zu so vielen Dingen ausgetauscht, also zum äh, was war damals äh, Panama Papers war das, glaube ich. Äh, dazu haben sie sich ausgetauscht, zum HSH-Nordbank-Skandal, ja, zu allen möglichen Dingen gibt es E-Mail-Austausch, aber nicht zur Warburg-Bank. Warum? Äh, der der, Ein Ermittler bei der Staatsanwaltschaft Köln, man kann es natürlich nicht beweisen, hat einen Vermerk gemacht, dass man hier von dass es Indizien auf Löschungen, gezielte Löschungen gab. Ja. Profis halt. <lacht> Wieso wird dann der FAZ ständig abwechselnd der hohe Zins gelobt für Kleinsparer und dann wieder hervorgehoben, dass so viele dass so viele keine Rücklagen bilden können? Ja, ist ein schöner Widerspruch. Ja. Ähm, für die meisten, für die große Mehrheit ist es der Zins den es gibt für die Ersparnisse, nicht so relevant wie zum Beispiel ein guter Tarifabschluss, ein guter Lohn, ein guter Sozialstaat, ein Mindestlohn oder sonst was. Das ist viel wichtiger, als ob man auf seine paar Kröten, die man vielleicht sparen kann, 40% Prozent der Deutschen haben kaum nennenswerte Ersparnisse, 60% Prozent der Deutschen können seit den gestiegenen Preisen kaum noch neue Ersparnisse bilden, leben von der Hand in den Mund, wenn man so will, geben ihr ganzes Einkommen für den Alltag aus. Für die ist das nicht so relevant allerdings würde ich mal sagen, dass der typische FAZ-Leser jetzt nicht unbedingt in diese Kategorien gehört und deswegen ähm, fühlt man sich natürlich schön, wenn man den äh, ist das natürlich ehrenwert den äh, Leitzins auch für Kleinsparer zu loben, wenn gleich eigentlich Großsparer damit gemeint sind Ja, äh. oh, jetzt bin ich, ich hier? so, drei Stück machen wir noch Dumm, da dumm, da dumm. Weil es vorhin aufkam, warum sind nicht immer so viele Menschen im Bundestag, was hat es damit auf sich, die sollen doch für ihr Geld arbeiten. Äh, ja, also im Plenum ist ja gemeint, die Abgeordneten haben tatsächlich eine Anwesenheitspflicht, die müssen sich eintragen auch und wenn sie nicht da sind, dann müssen sie sich mindestens entschuldigen und trifft den Grund dafür haben, wenn sie keinen triftigen Grund haben, Krankheit, weiß nicht, familiäre Angelegenheit oder sonst was, wie auch jeder andere Arbeitgeber, Arbeitnehmer das auch hat, dann kriegen sie tatsächlich Zulagen gekürzt, kostet die also Geld... Die sind nicht immer im Plenum, weil nicht jedes Thema ja deren Thema ist, ja, also wenn jetzt ein Abgeordneter aus dem Finanzausschuss zum Beispiel und da geht es irgendwie um Thema um Sudan, äh, wo dann auch nicht abgestimmt wird, ja, wo einfach die Fraktion abstimmt und nicht der Abgeordnete äh, selbst dann und nicht namentlich abstimmen muss, dann äh, ist man verbringen viele die Zeit äh, anders äh, mit Pressearbeit oder im Büro oder sonst wie, ähm, um sich eben auf die eigenen Sachen vorzubereiten. Es gibt da so eine gewisse Arbeitsteilung, ja? nicht jeder Abgeordnete macht dasselbe äh, und so kann man das so kann man das sicher erklären. Und teilweise, man unterschätzt es auch, wie lange diese Sitzungen gehen, Ja, also die Donnerstags geht es morgens um neun los und geht es unter Umständen bis abends um zwölf, ja? ähm, 15 Stunden lang, dass alle Abgeordneten bei jedem Thema da wären, wenn es nicht gerade Themen sind, die die Nation bewegen, ja, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist die, sagen wir mal, das ist die Erklärung dafür, ja. Naibe Frage, was sagst du zu den katastrophalen Sparplänen für die EU? Ich halte sie für sehr gefährlich, falls sie sich durchsetzt, könnte sie zu mehr Brexits führen. Ja, völlig richtig. Ähm, die EU-Schuldenregeln sind ja ausgesetzt derzeit noch. Die wurden seit der Pandemie wurden die ausgesetzt, weil die sind einfach realitätsfern gewesen. Wenn sie so wiederkommen, dann gibt es Kürzungsdruck in den Ländern, die dringend investieren müssen, zum Beispiel Italien. Und äh, ja, das wird die Eurozone und die EU eher äh, unattraktiver machen für diese Länder und die eher daraus drücken. Und ob das das ist, was man jetzt braucht, Glaube ich nicht. So, letzte Stunde. Degressive Abschreibungen. Gut, schlecht, kommt. Ja, degressive Abschreibungen bedeutet ja, man kann... Wenn man sich jetzt eine Maschine kauft, dann macht man nicht jeden Tag, jedes Jahr denselbe Summe, die man abschreibt als Wertminderung, als Wertverlust, sondern am Anfang ganz viel und am Ende weniger, das heißt, wenn viel abgeschrieben wird, sind die Gewinne, Abschreibungen sind quasi ein Kostenfaktor, dann werden die Gewinne kleiner, müssen weniger Steuern gezahlt werden, hat das Unternehmen mehr Liquidität, kann schneller wieder mehr investieren. Ähm, und deswegen ist das vielleicht so ein Anreiz, ja, Investitionen vorzuziehen. Allerdings heißt ja degressive Abschreibung, dass auch irgendwann das wieder ausläuft und mittel- langfristig das dann eher schlechter ist als normale Abschreibung, lineare Abschreibung zum Beispiel. Deswegen, ja, um was vorzuziehen, ist es gut, äh, aber jetzt so der große Wurf insgesamt äh, ist das tatsächlich nicht und sollte man jetzt auch nicht davon erwarten. Ja, ihr Lieben. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das der Stream gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, lasst ein Abo da, empfiehlt das Video und den Stream euren Kollegen, ansonsten und Freunden. Ansonsten hoffe ich, wenn ihr, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wer jung und naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr gleich im Abspann. Wenn ihr das auch machen wollt, die, die Infos sind dazu unten in der. Videobeschreibung oder gleich eingeblendet. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.